0: Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellette. Cube Radio. Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion. Bref, tous les sujets de l'actualité. Alexandre Moranville Ouellette. Bonjour et
1: bienvenue à Cube Radio. Oui, oui, là voix que vous entendez, c'est Alexandre Moranville Ouellette qui s'occupe habituellement du tout savoir en 24 minutes, de quoi animer avec Mario. Mais là, ce chat Mario m'a abandonné, nous a abandonné. J'irai pas jusqu'à dire vous l'abandonner quand même parce qu'il reviendra assez rapidement. Merci. mais Il a pris des vacances bien méritées, donc pour aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est moi qui aurai le grand plaisir d'être avec vous et surtout un vendredi comme ça de prendre de la barre. Je vous avoue, j'aurais pris une journée pluvieuse, dégoûtante pour être coincé dans un studio à cette heure-ci, mais dehors, il fait un soleil radieux magnifique et ça risque d'être comme ça pendant une bonne partie du week-end. Donc j'espère que vous à la maison pouvez en profiter à notre contraire, à nous qui sommes coincés en studio. Je dis nous parce que si moi je place Mario, eh bien c'est Julien Boutier, notre très cher collègue qui vient me remplacer moi à la barre de l'émission. Salut mon cher Julien. Salut Alex. C'est une nouvelle de dernière heure pour nous qui est parvenue et qui surtout, bien, retient beaucoup d'attention parce que quand on parle de bébite... Et ça fait ah, lever le poil
2: sur les bras des gens. Ouais, c'est une nouvelle qui fait beaucoup réagir aujourd'hui en Mauricie. C'est nos collègues de TVA Nouvelles qui rapportent qu'il y a une bénéficiaire dans une résidence pour personnes âgées qui est aux prises avec des punaises de lit depuis maintenant deux mois. Ah. Donc, elle est euh, cette personne-là en perte d'autonomie est dans une résidence et il y a des punaises de lit depuis deux mois dans sa résidence. Il n'y a rien qui bouge. Euh, c'est sa fille qui a déploré là, la situation aux médias aujourd'hui. Elle n'a pas eu le choix parce qu'elle dit que euh, ben ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment là, du côté de l'administration. Pas grand-chose qui se passe et que même là, ses plaies commencent à être infectées euh, vu que ça fait deux mois qu'elle a des, des punaises de lit. Donc, je vous invite à aller voir les photos si vous avez le, le cœur ouais. le, le assez, assez pas sensible. Là, sur le, le solide, TVA, ouais. Assez solide, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Euh, sur le TVA Nouvelle.ca, vraiment de nombreuses morsures euh, de, piqûres, euh, de de punaises de lit. Là, sa mère qui est aux prises avec ça depuis deux mois, puis elle aurait même reçu aucune médication, aucun traitement. Donc, elle dénonce là, le mauvais traitement dont sa mère là, est victime. Ouais. C'est sur le TVA -nouvelle nouvelle.ca si vous voulez aller lire ça.
1: Pour l'instant, on n'a aucune idée pourquoi ni comment il n'y a pas eu d'intervention. On comprend qu'il n'y a pas eu vraiment d'intervention, mais on ne sait pas pourquoi. Puis surtout, il me semble que dans des, des établissements comme celui-là, on a un moyen de laver là, une grande quantité de literie puis surtout de désinfecter tout ça. C'est des endroits où on veut absolument qu'il y ait pas de ouais, de, ben, de, de maladie.
2: Ouais. Ben ce qu'on nous dit c'est que ben il y a des exterminateurs qui sont venus à deux reprises pour éradiquer les punaises de lit et puis bon selon la direction il y en a seulement quelques-unes qui ont été vues dernièrement et le problème serait tout près d'être réglé mais euh, c'est pas là, ce que dit la mère de madame Lefebvre là, elle a dit qu'il y a toujours des punaises dans euh, la chambre de sa mère ouais. et euh, ben, selon les experts c'est quand même primordial de réagir assez vite parce que ça se propage assez rapidement là. donc ce qu'on comprend c'est que pour la plupart de la résidence, semblerait-il qu'il en reste plus beaucoup. Mais dans la chambre de sa mère, la situation est toujours assez lourde et euh, le cius ne répond même pas là, à ses appels euh, à la mère. Donc, c'est pour ça qu'elle ben, a contacté les journalistes. Ouais, surtout parce que
1: quand tu as quelqu'un dans un CHSLD, c'est souvent parce que tu pas beaucoup, justement, d'autonomie de déplacement, que tu pas le loisir de te mouvoir là, un peu partout pour changer de place, pour changer de logement. Voilà. Vraiment rester là-dedans pendant deux mois, c'est absolument horrible. Merci beaucoup, Julien. On se reparle un peu plus tard.
0: Alexandre morand ville Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets.
3: Cube Radio.
1: On le sait, depuis la pandémie, avant, oui, mais depuis la pandémie, on parle de plus en plus là, de problèmes de santé mentale, tente de faire tomber les tabous qui existent encore et toujours autour bien, des problèmes de santé mentale. Et même si la situation s'améliore, mais ben il y a quand même des gens qui, eux, sont encore aux prises avec des problèmes de santé mentale et où c'est pas mal plus tabou. Du moins, c'est ce qu'on rapporte dans le milieu. C'est auprès des soignants. Oui, on se fait soigner pour nos problèmes de santé mentale, mais qui soigne les soignants? C'est une excellente question que se pose, entre autres, aujourd'hui, la présidente de l'Association des médecins psychiques du Québec, là, la docteure Claire Lamarche, qui sonne l'alarme là-dessus et qui va vouloir tenir un sommet à la fin avril intitulé « Les états généreux ». Et on va pouvoir parler, justement, des solutions et des problèmes. Avec moi, pour en discuter, Jessica Rassi, qui est présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale. Bonjour, madame Rassi.
4: Bonjour,
1: Monsieur. On, le on rapporte justement qu'il y, qu y a des tabous encore au sein du personnel soignant. Comment ça se fait mm -hmm. que les tabous tombent un peu de, de plus en plus dans la société autour des enjeux de santé, mentaux, des enjeux de santé mentale, mais pourtant chez le personnel soignant lui-même, c'est encore un problème?
4: Oui, mais je pense que les infirmières, je parle pour les infirmières ont de la misère elles-mêmes, à, à, à parfois reconnaître leurs propres limites, leurs propres Ils Veulent tellement être là pour les, le bien-être des autres, veulent, veulent pas lâcher le, le bateau et euh, se, se sentent honteuses de devoir l'avouer à des collègues que ça va moins bien parce qu'elles veulent pas les laisser euh, devoir gérer la situation sans elles. Donc c'est comme si. On, on remet cette charge-là au prochain puis ça joue avec la, la divulgation de leur état mental. Il
1: ouais, y a un sondage qui a été mené là, par l'Association médicale canadienne. 60% des médecins, des résidents, des étudiants en médecine au Québec, entre autres, avaient des symptômes importants d'épuisement professionnel. Puis On parle de l'automne 2021. C'est une mm -hmm. augmentation, on le sait, là, qui est massive. La pandémie, mm -hmm. j'imagine que ça n'a pas dû améliorer la situation non plus.
4: Non, effectivement, on avait des enjeux avant la pandémie. C'est pas la faute uniquement de la pandémie, mais c'est sûr qu'elle a exacerbé certaines situations. Euh, moi, comme professeur euh, à l'université de Sherbrooke, je le vois chez mes étudiants. On avait même fait des sondages euh, pendant la pandémie à voir euh, comment ils allaient, nos étudiants, puis les niveaux de, de, de détresse, de, de symptômes d'anxiété, des symptômes dépressifs, même des tas de stress post-traumatique étaient déjà présents. Puis ça, c'est les mêmes étudiants qui sont maintenant sur le marché du travail. Donc, il arrive déjà avec une vulnérabilité, une, une détresse, puis ça ça ne ça fait qu'exacerber la situation actuelle mais euh, je pense que le, la, la, la conversation maintenant c'est de voir comment qu'on peut vraiment améliorer là, le bien-être de nos professionnels puis c'est vers là qu'on veut aller collectivement là, en collaboration avec la mpq et avec d'autres professionnels dont des patients partenaires à trouver des solutions là, des solutions concrètes pour voir comment qu'on peut rebâtir une résilience là, pour une résilience qui est collective là, pour l'ensemble de nos soignants
1: oui, c'est parce que là, vous le dites bien, on a besoin de solutions qui sont concrètes. Est-ce que vous avez déjà mm -hmm. des, des pistes comme ça de solutions? Je ne sais pas si vous... vous Est-ce que vous participez, vous, aux états généreux du 28 avril?
4: Oui, je serai présente. Puis la, la journée ça veut vraiment un, un travail collectif là qui c'est sûr qu'on a des, des bases là, dont le, le, les quadruples objectifs, on veut améliorer l'expérience patient, l'expérience des patients partenaires, le, la santé de, de la population en général, puis tout ça avec, on veut pas des coûts exorbitants, là, on veut des, 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 de, tenter même de réduire les coûts, mais d'avoir des coûts normaux, puis euh, d'améliorer surtout le bien-être des professionnels euh, en, en service, puis tout ça en, en se mettant ensemble, en trouvant des solutions concrètes en lien avec ces objectifs-là, pour euh, aller de l'avant puis euh, les intégrer dans les milieux
1: de son. Oui, parce que là, vous me parliez tout à l'heure des étudiants, vous le dites vous-même en oui. tant que professeur, vous le voyez, ça a toujours été là, que les programmes de médecine, tout comme par exemple là, le barreau, d'autres programmes exigeants mm -hmm. comme ça, académiquement, ça fait en sorte que des étudiants, des étudiantes qui sont absolument là épuisés, autant point de vue mm -hmm. mental que physique, par le, le, leur programme d'études, Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est ça empire maintenant? Est-ce que c'est, par exemple, les, le, le reste du coût de la vie qui a augmenté, le fait qu'on a besoin de plus travailler, par exemple, pendant qu'on est aux études, en même temps où on mène un programme? Qu -ce qui, Qu'est-ce qui cause cette augmentation-là de la détresse?
4: Mais Du côté des infirmières, je peux parler pour les étudiants que j'ai côtoyés dans les dernières années, puis je les ai vus avant la pandémie, après la pandémie, puis je peux vraiment remarquer là notamment le niveau d'anxiété qui est beaucoup plus élevé, puis c'est généralisé là, tant dans les universités, dans les cégeps, ces infirmières-là, ils ont vécu beaucoup de d'incertitudes de, 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 quant à leur, à leur formation. Ils étaient en stage dans les milieux. Après ça, ils n'étaient plus en stage. Il y a eu des impacts sur euh, leur, leur formation en termes de stabilité. Puis là, avec tout ça, on les a envoyés aussi dans le réseau dans une situation pandémique où est-ce qu'on a eu plusieurs enjeux. Ils ont vu des, des situations assez traumatiques. Là. Moi, j'ai j'ai plusieurs étudiantes qui m'ont rapporté des, des situations traumatiques qui ont encore de la difficulté à, à vivre avec là, puis à, mmh. à, à accepter qu'ils ont vécu ça. Et il euh, y en a qui, qui, qui choisissent carrément de se réorienter même puis de poursuivre des études supérieures pour vouloir changer les choses puis améliorer les choses, notamment.
1: Oui, parce que ce n'est pas normal. On s'entend, vous et moi, la Madame Rassi, que les étudiants, là, on parle même pas encore des médecins ou des infirmières, des infirmiers, on parle de nos futurs mmh. infirmiers, de nos futurs médecins, que ces gens-là soient déjà épuisés avant d'entrer sur le marché du travail. Est-ce que c'est pas à la racine du problème, justement, au départ, au niveau académique, qu'on devrait qu'on regarder?
4: Ben, je pourrais dire que ce n'est pas juste le côté académique. Notamment, dans nos étudiants, on a des étudiants qui sont infirmières, là, qui poursuivent au baccalauréat, notamment... Mmh. Puis, parmi ces étudiantes-là, c'était surtout elles qui ont eu beaucoup, beaucoup d'anxiété parce qu'elles travaillaient en même temps, parfois même à temps plein mmh. et allaient aux études. Donc, c'est sûr que ça ça, ça, ça a augmenté la, la détresse puis l'anxiété puis surtout dans une situation incertaine qu'elles qu ont vécue. Fait qu'elles vivent un peu les, les effets secondaires de tout ça puis doivent poursuivre là, leurs efforts malgré tout ce qu'elles ont vécu et les choses à, à travers lesquelles elles ont passé, là.
1: La présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, elle déplorait une chose, entre autres, qu'il y a peu mm -hmm. de données, trop peu de données qui existent sur la santé mentale des soignants ici au Québec. Est-ce que la rencontre du 28 avril prochain, ça va être une occasion, justement, peut-être de refaire un bilan, d'aller plus loin que les simples sondages, peut être capable vraiment d'avoir un, un meilleur pouls? Parce que quand on s'attaque à un problème, il faut bien le connaître.
4: Mm -hmm, absolument, mais je pense que ça va être un moment pour faire ressortir là, ces expériences-là, ressortir des moyens de mieux euh, identifier là, toutes ces situations-là, les mettre en commun, puis euh, trouver des, des, des moyens d'aller de l'avant euh, basé sur euh, des statistiques ou des euh, des, 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 euh, des données concrètes.
1: Madame, euh, Madame Rassi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci de nous éclairer sur cette problématique-là. Puis on espère que la prochaine rencontre, là, les États généreux, je le rappelle, 28 avril prochain, ça sera une occasion, un point tournant, là, pour être certain que les gens qui prennent soin de nous, ben qu'on en prenne soin à notre tour. Jessica Rassi, présidente de l'Association québécoise des infirmières infirmiers en santé mentale. Merci d'avoir été là.
4: Merci à vous. On va informer,
0: cultiver, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: Là, attention aux gens qui ont le cœur sensible par rapport aux souvenirs qu'ils ont de leur cours de français. Parce que là, on va rentrer dans une catégorie. Moi, ça j'avais tellement peur de recevoir ma prochaine invitée parce que aujourd'hui, on va parler des participes passés. Peut-être que ces mots vous, euh, vous donnent le petit tremblement, la lire, l'aller lire réentendre, mais vous n'êtes pas les seuls. Il y a des profs de français ici au Québec qui veulent simplifier les programmes de français au primaire, au secondaire. C'est une vision que partage pour l'instant la coalition Avenir Québec. On veut revaloriser l'enseignement du français, on veut changer le programme, comment il est enseigné, comment il est la matière toute seule à l'intérieur de ce programme-là également, mais on veut surtout ben, changer... Les fameux participes passés qui sont là depuis 400 ans et qu'on n'a jamais modifié. On va parler avec moi, Marie Jutra, qui est membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des professeurs de français. Elle est également là, membre du groupe québécois de la modernisation de la norme du français. Madame Jutra, bonjour. Bonjour. J'étais nerveux, là. tantôt, je me suis mis à refaire des... Des exercices. Ben, des exercices, presque, parce que là, je me suis dit, oh, oh mes participes passés, je connais ça. Puis là, je suis retourné les... C'est plus
5: difficile qu'on pense, hein?
1: mais il y a des règles et des règles et interminable, des règles. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que je pense que je suis quelqu'un qui écrit très bien en français, qui parle bien et je me souviens pas des règles, je l'écris par instinct, je, je sais je regarde ou je vais le googler maintenant. Je vais utiliser ChatGPT pour me demander pour <rire> demander si j'ai bien fait mon accord de participe passé. Mais ça reste complexe pour une prof de français là, c'est tu compliqué d'enseigner ça
5: oui, c'est très compliqué effectivement là, c'est pas euh, c'est pas une question juste pour les gens euh, qui écrivent euh, disons comme euh la moyenne, même pour les spécialistes de la langue, c'est pas nécessairement les règles les plus évidentes. Puis en fait, au-delà de ça, c'est aussi que c'est des règles qui sont empruntées d'une autre langue qui n'est pas le français. Donc, on pourrait même se questionner sur la légitimité même d'avoir des règles comme celle-là en français. Euh, en français, il n'y a, euh, a aucune règle qui... Il euh, n'y a aucun accord, en fait, qui se réalise en fonction de l'emplacement d'un mot dans une phrase. Euh, le parti passé, c'est la seule règle qui fait appel au positionnement des mots. Euh, C'est vrai euh,
1: pis ça ça s'inspirait ouais. de quelle de quelle langue on pourrait? De dire? De l'italien de l'italien. Oui,
5: tout à fait. Puis l'italien a retiré d'ailleurs ces règles-là.
1: OK. Fait qu'on est en retard là, sur l'Italie, sur l'italien en général pour enseigner, pour oui, ben, disons, après, pour moderniser ouais. tout ça.
5: Ben, en fait, c'est que les langues ont évolué différemment à partir de ce moment-là. Là. Il y a plein de facteurs qui, oui. qui rentrent en ligne de compte, évidemment. Euh, mais oui, on pourrait, on pourrait quand même critiquer le fait qu'on a gardé cette règle-là depuis aussi longtemps alors qu'elle n'est même pas propre à la langue française dès le départ.
1: Oui, parce que là, il y a des exceptions un peu partout, là, dépendamment où c'est placé. Dans la phrase, il y a des les exceptions qui existent avec les passés pronominaux. Là, quand c'est suivi d'un verbe à l'infinitif, je pourrais en lire pendant 10 minutes de temps. Tout à fait. Et Ce serait long, 10 minutes, vous pensez, mais ce qu'on apprend, c'est qu'on passerait, en moyenne au secondaire, 80 heures de temps à prendre des participes passés pour un élève. C'est beaucoup?
5: C'est énorme, en fait, par rapport aussi à la fréquence de ces exceptions-là. Euh, même puis On parle même pas de toutes les exceptions, euh, comme vous dites, là, avec un, un verbe à l'infinitif, tout ça. Là. Mais euh, on juge en fait que c'est 8 seulement des occurrences euh, de euh, parties passées qui vont toucher euh, dont la règle en fait la, la réforme va influencer
0: mm.
5: euh, ce qui fait en sorte qu'on passe un temps fou à expliquer des accords de verbes qui se produisent quasiment jamais <rire> et les données qui nous permettent de dire que ces cas-là arrivent plutôt rarement en fait ça vient de textes d'écrivains experts en fait ça vient même pas de textes d'élèves donc on pourrait mm. supposer que euh, la fréquence serait encore plus faible pour les élèves et euh, L'enseignement de la règle du parti passé implique un paquet d'autres notions. Donc, comme je vous disais, étant donné que euh, c'est la seule euh, règle qui est influencée par euh, l'ordre des mots dans la phrase, oui. euh, ben c'est un peu la même chose. Ça implique qu'on doive euh, enseigner à nos, à nos élèves. C'est quoi un complément direct et un complément indirect, alors qu'on n'aurait oh. même pas besoin de ça si on utilisait la réforme. Donc, on sauverait un temps vraiment important à enseigner. Peut-être d'autres choses qui pourraient permettre à nos élèves euh, de... de travailler des aptitudes qui sont peut-être plus importantes.
1: Oui, puis Dieu sait qu'il y a d'autres choses enseignées en français, puis il y en a de la matière à couvrir. Parlons-en de cette réforme. Qu'est-ce qu'on suggère exactement là, pour moderniser, revamper tout ça un peu?
5: Ben en fait, on vise à la simplifier. Puis juste réitérer le fait que ce n'est pas de la QPF qui propose cette réforme-là. C'est un projet de réforme qui date depuis 2013-2014 par le Conseil international de la langue française qui a été okay. entériné par la Fédération internationale des professeurs de français, dont la QPF fait partie. Euh, mais à la base, c'est un mouvement qui est international. C'est pas au Québec qu'on a décidé là, de, de partir quelque chose.
1: De casser la langue française. Exactement, non. non, non. Pas nouveau. Puis
5: même qu'avant nous, l'Association belge des professeurs de français a aussi pris position en faveur de cette réforme-là. Donc, on va pas prendre le mérite d'avoir créé ces propositions-là, mais nous, dans le fond, nos membres, on a appuyé la réforme qui limiterait, en fait, à. Euh, à deux règles seulement, trois règles seulement, en fait, euh, le parti passé. C'est-à-dire, okay. euh, ben, employé seul, il reste pareil, il s'accorde comme un adjectif. Avec « être », il s'accorde avec son sujet dans tous les cas, qu'il soit pronominal ou non. Okay. Et quand on a l'auxiliaire avoir, il demeure invariable
1: en tout temps. Ça, ça, me semble, mais ça, ça, ça me semble simple. Puis Et l'avantage
5: on... de tout ça, au-delà de la simplicité, c'est que ça pourrait être réglé dès le primaire.
1: Ok, ce serait plus de la matière qu'on aurait besoin d'enseigner rendu au secondaire, ce serait réglé débarrassé, pif, mais ben, débarrassé On finit
5: toujours pif, par réglé, dire la même ouais. chose Oui, mais tout à fait, ce serait pas, étant donné qu que la règle du parti passé actuelle repose sur un paquet d'autres notions, ça fait en sorte que euh, on doit attendre plus tard puis là, c'est des erreurs que les élèves vont faire, qu'on va pas corriger parce qu'ils ne sont pas rendus là dans leur apprentissage pour oh. aller les apprendre plus tard, alors que là avec une règle plus simple, on pourrait dès le départ, quand on enseigne les verbes enseigner euh, les accords du parti passé, puis ce serait réglé par la suite.
1: Vous avez pu rencontrer là, à la QPF, la semaine dernière, le ministre Bernard Drainville, ministre de l'Éducation. Est-ce qu'il s'est montré ouvert, justement, aux suggestions que vous ameniez à vos recommandations par rapport à ben, vos, je dis vos recommandations, à ben, ces modifications, cette réforme qu'on veut mettre sur la table?
5: Ben en fait, l'accord du parti passé, c'était pas vraiment une des mesures là, qui était vraiment mise de l'avant okay. autour de la table avec euh, M. Drainville. Moi, j'étais pas personnellement présente à la rencontre. Et par contre, il y a beaucoup d'autres mesures, notamment la présence des livres dans les écoles, et le retour à deux étapes, par exemple, en termes d'évaluation en français. Mais euh, le parti passé, c'est une mesure qu'on a pris euh, en 2019. Euh, donc, Et Ça
1: traîne, ce dossier-là. Ça traîne, ça, traîne, ça, traîne ça pourrait se régler Nous somme-tout assez facilement. Je dis assez facilement, il faudrait quand même changer toutes sortes de choses dans le, dans le cursus de français lui-même. Mais c'est déjà une volonté, je pense, du ministère de, de, de repenser comment on enseigne le français, n'est-ce pas?
5: Euh, Revoir l'enseignement, peut-être, il n'y a pas eu de, de signe, en tout cas, clair à ce sujet-là jusqu'à présent de oui, on va, on va changer la règle ou, ou non. Euh, c'est sûr que si on avait des, des instances politiques qui prenaient des décisions en ce sens-là, je pense à l'OQLF, entre autres, ou au ministère de l'Éducation, c'est sûr que là, ça pourrait faire avancer le dossier considérablement.
1: Oui. Là, vous avez évoquer un autre dossier dont je voulais absolument traiter, celui des livres. Oui. Dans les classes, euh, j'ai des, des gens qui sont en enseignement dans ma famille, dans mon entourage, dans mes amis. C'est comme une thématique moi, qui m'écorche qui les oreilles à chaque fois d'entendre que oh, ben j'ai besoin de fonds, s'il y a des gens qui ont des livres à donner pour <rire> ma classe. Oui. Des livres à donner pour ma classe, c'est pas, pas fourni. Là. Le, le, le matériel de livres, par exemple, outre un manuel scolaire, là, les livres qu'on peut avoir pour lire dans la classe elle-même, ça, c'est pas payé du tout là, par le gouvernement, c'est ça?
5: Ben en fait, y a un, y a, chaque école a un certain budget alloué aux livres, euh, évidemment. Par contre, si on veut avoir une variété euh, quand même euh, assez... Euh, assez grande, puis ouais. avoir des livres qui peuvent plaire à différents profils d'élèves. Effectivement, c'est souvent les profs qui doivent débourser de leur poche euh, un certain montant. Euh, je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez des gens qui demandent des livres à Noël, des albums pour mettre dans leur classe. C'est des choses qui arrivent souvent, où ils font les tours des ventes de garage l'été pour justement meubler un peu leur bibliothèque de classe. Puis, ce pas rare non plus que pour les dictionnaires, euh, ce soit les profs qui doivent justement débourser un certain montant, euh, parce qu'ultimement, les élèves, c'est vraiment notre priorité quand on est enseignant, donc on, on fait tout ce qu'on peut pour pour avoir le matériel euh, le plus à jour et le plus divers possible pour euh, favoriser leur réussite.
1: Oui, puis Dieu sait que c'est important d'intéresser rapidement les enfants aussi. là, à la Plus lecture, jeunes oui. sont à la lecture, il faut leur trouver. Vous parliez de profil d'élèves, mm -hmm. mais ce pas tous les élèves qui vont aimer le même type de livre, qui vont être attirés vers, je dis leur premier livre, mais peut-être le, le premier livre qui va les passionner. Mm -hmm. C'est important d'avoir cette variété-là. Est-ce que le, M. Drainville s'est montré à l'écoute de cette, cette revendication-là?
5: Ben oui, je pense que oui. C'est sûr qu'après les questions de budget de comment oui, est-ce qu'on est-ce euh, qu'on départit les, les, les budgets qui sont euh, alloués à un système aussi grand que le système d'éducation, c'est peut-être pas euh, tout à fait clair, mais je pense que on peut pas être contre la tarte aux pommes là en ce sens-là. C'est sûr que tout le monde veut plus de dans leurs écoles, plus de dans leurs classes, favoriser la lecture. Je vois pas vraiment d'inconvénient à, à ce genre de mesures-là.
1: Madame juste avant de vous laisser aller, je, on, on, on s'est piviardé là <rire> sur cette question-là. Là, on est en large, ici à la radio, dans le reste des médias, sur les réseaux sociaux la fameuse annonce du faucon pèlerin pas mal chill. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est venu vous rejoindre, vous? Est-ce que ça vous a plu comme méthode d'approche, peut-être, pour sensibiliser au déclin du français, où on visait trop les jeunes? Vous, vous là, qui êtes vraiment dans le milieu de l'enseignement du français, vous en avez pensé quoi? Euh,
5: ben, en fait, je pense que le message que ça envoie est un petit peu euh, malheureux, disons. Oui, euh, pardon. <rire> Donc... Euh, bah pas c'est que ça en fait ça ramène à la responsabilité individuelle des élèves, là, comme si le poids de l'avenir de la langue française reposait sur épaule, les épaules des jeunes. Oui. Alors que c'est pas vraiment ça. Moi, je pense qu'il y a quand même euh, un aspect politique euh, à ça. Puis, si on voulait vraiment euh, militer pour euh, la pérennité de la langue française, je pense que ça passe par des politiques et non pas de dire à nos jeunes qu'ils parlent mal. Oui. Donc ça, moi, ça m'a un petit peu dérangé d'autant plus que euh, en linguistique, c'est un fait connu que euh, les, le langage des jeunes tend à évoluer. C'est très rare qu'on parle de la même manière qu'on a 16 ans, oui. Quand on devient adulte, j'imagine que vous-même, dans votre, à votre adolescence, vous ne deviez pas parler comme l'animateur de radio que vous êtes aujourd'hui.
1: Si je parlais le même langage que je parlais à 16 ans avec mes, mes amis dans une ruelle, ça serait peut-être pas approprié pour la radio, effectivement, je vous le, je vous le confirme, Non, mais c'est vrai que c'est une vision intéressante de la chose, parce que oh, ultimement, c'est comment on va enseigner le français à nos mm -hmm. jeunes, comment on va les encadrer, puis surtout comment on va financer des livres dans les classes qui vont les aider en français pas mal plus que de leur taper sous le coco avec une annonce de faucon en tout cas, on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir essayé dans ce cas-ci Marie Joutera, je répète, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des professeurs de français la QPF, membre du groupe québécois pour la modernisation de la norme du français merci beaucoup d'être passé ici
0: Alexandre morand ville -Ouellet. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. que Radio Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin
1: Bonjour Francis. Salut Alex. Écoute, grosse, grosse, grosse nouvelle ce matin qui a fait tout un choc en Beauce. Il y a une usine qui a fermé, celle de Vallée-Jonction, euh, usine de, de viande qui finit par fermer. Euh, beaucoup d'emplois qui vont être perdus aussi. Ça a nécessité même un point de presse là, pour bien expliquer la situation ce matin.
6: Euh, oui, oui, tout à fait. Donc, euh, rappelons là, que l'usine de Vallée-Jonction avait été euh, en grève hein, pendant quatre mois en 2021. Ça avait été quand même euh, assez euh, assez triste là, comme comme histoire. Ça avait créé beaucoup de tensions à l'interne. L'entreprise avait même perdu une proportion importante de sa main d'œuvre tellement le conflit avait duré longtemps. Ça s'était soldé par des augmentations de salaire assez importantes là, de 26 là, sur quelques années pour les employés. Euh, et puis, tout ça, c'est dans le contexte de, de l'email qui assez un peu de rationaliser ses activités, je crois qu'ils qu perd de l'argent, qu'il a de la difficulté à, à, à joindre les deux bouts. Euh, et donc, ultimement, qui aujourd'hui annonce la fermeture d'une de, de leurs plus grosses usines. Donc, on parle de 1000 personnes, euh, Alexandre, là, qui vont perdre leur emploi euh, à l'usine là-bas. Euh, bon, l'email dit qu'ils vont essayer de relocaliser les gens, mais quand tu habites en Beauce, tu veux peut-être nécessairement aller habiter à l'autre bout du Québec là, pour pour maintenir un emploi. Euh, donc, ça ça, ça ça augure mal pour la région, en fait, Surtout, là, c'est ouais. beaucoup, beaucoup de gens qui vont se trouver sans emploi de vraiment cette manière soudaine.
1: Oui, puis quel message ça peut envoyer aussi, peut-être au niveau, justement, là, des grèves, puis des conventions collectives, des négociations de salaire? est-ce qu'on peut faire un lien avec les augmentations, justement, tu as parlé d'au-dessus de 25 d'augmentation pour les employés, est-ce qu'on peut faire y voir un lien, peut-être, avec on a on a voulu régler le conflit, on a peut-être, je veux pas dire qu'ils sont pas qualifiés pour pas gagner ce salaire-là, là, mais qui ont peut-être surpayé certains employés, puis que ça a amené à des difficultés financières?
6: Bien, tu sais, je vais mettre ma casquette d'économiste, c'est plus comme un problème, tu sais, vraiment d'ensemble. Tu sais, je ne je, je, je veux pas, je, je suis pas assez connaissant là, de la de la fabrication du port, là, pour te dire s'ils étaient sous ou surpayés. D'une manière assez légitime, le syndicat avait obtenu ces concessions-là, mais ensuite, si ça fait en sorte que l'usine n'est pas capable d'opérer de manière profitable, Ben, forcément, ça mène directement à des scénarios comme celui qu'on voit. Puis le, le problème, ça va être généralisé au sein de l'email, donc c'est pas spécifiquement avec les jonctions. Euh, l'entreprise avait fermé deux autres usines à Laval et bois Brillant l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est vraiment une organisation qui est en difficulté. C'est assez particulier hein, parce que pour les auditeurs qui ne le savent pas, l'email, ça appartient en haut à Solio, qui est anciennement la coop fédérée. Donc, c'est une coopérative tu sais, qui est supposée d'avoir les valeurs à la bonne place puis prendre soin des gens, etc. Mmh. Donc, d'apprendre des plans de licenciement massifs comme ça, un peu à la dernière minute, hein, l'entreprise va carrément mettre des gens à la porte très, très rapidement. Euh, L'entreprise, euh, l'usine va être complètement fermée d'ici huit mois. Donc, ça laisse très peu de temps là, pour ces employés-là à se tourner de, de bord. Euh, la bonne nouvelle, si tu veux, euh, dans une certaine mesure, c'est qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre extraordinaire ouais. au Québec actuellement. La Bosse, euh, c'est voisin de la région de Québec qui a le taux de chômage le plus faible au Canada actuellement. Bon, c'est pas évident d'aller jusqu'à Québec, mais toute la région du Grand Québec euh, est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre assez grave. Donc, j'ai l'impression que ces gens-là vont se replacer très rapidement. Donc, sur la continuité là, de la vie familiale, etc., c'est jamais le fun ouais. de changer d'employeur. C'est toujours un peu stressant. Mais certainement, il y a peu d'entre eux là, qui cherchent du, activement du travail qui vont se retrouver au chômage forcé euh, très longtemps. Oui, de la
1: main-d'œuvre qualifiée comme ça. C'est sûr qu'on se l'arrache un peu partout là, au Québec dans le contexte actuel. Nouvelle qui vient même Directement, euh, Francis, le réseau euh, social ultra conservateur, puis le monde n'est pas faible, Parler, qui est en ce moment temporairement <rire> fermé. Puis je te dis ça parce que moi, dans, dans le cadre de mes études, des théories du complot et autres euh, phénomènes mm. d'extrême droite et de haine en ligne, ben j'ai un compte sur Parler pour aller observer ce qui s'y <rire> passe. Et ben là, je pourrais plus y aller, moi, là.
6: Je me demandais où tu voulais en venir avec avec cette, ce, ce, cet impact direct sur ta personne. Donc effectivement, tu as, as un code Parler, Je, je l'ignorais. Moi, j'en ai pas malheureusement. Avec euh, raison. Sera en fait. Oui. Ben... <rire> Tu sauras, en fait. J'ai préparé, là, justement, suite à cette annonce-là aujourd'hui, ben déjà que Parler a été vendu, Donc, ça, c'est une première chose qu'on ne sait pas nécessairement. C'est un petit réseau social, puis comme tu l'as dit, ultra-conservateur. Il y avait eu une, une tentative là, par Kanye West d'acheter oui. euh, le réseau social il y a quelques mois. Euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, et donc, là, il y a un nouvel acheteur là, qui vient de prendre possession, euh, qui est une, un fonds d'investissement qui s'appelle Parliament. Puis, euh, essentiellement, c'est un un organisme, un fonds d'investissement qui possède d'autres propriétés médiatiques de droite. Et donc, la raison pour laquelle ils ont fermé le site, c'est qu'ils veulent vraiment faire ce qu'on appelle en bas français un « overhaul », c'est-à-dire franchement, le rénover la plateforme, euh, l'amener un peu au goût du jour. Euh, parler, ben, tu l'as étudié, là, tu pourrais m'en parler plus euh, que, que moi, je pourrais en parler, mais dans, dans l'écosystème, on va dire, économique là, des, des plateformes sociales, c'est une petite plateforme. On parle ouais. d'une quarantaine de milliers d'utilisateurs euh, quotidiens. Euh, comparativement au, au réseau social de, de Monsieur Trump, qui a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs quotidiens, puis Twitter, dont Monsieur Musk est un peu, tu sais, avec le langage du « town square », puis un petit peu de, tu sais, « la place publique », oui. <rire> Oui, ben tu sais, qui, qui ressemble un peu au discours qu'on entend chez Truth Social et chez Parler, ben qui, qui fait un peu concurrence et Twitter a 200 millions d'utilisateurs. Donc, tu sais, vraiment, leur proportion, toute proportion gardée, c'est assez, c'est quasiment négligeable. Mais ouais. ça reste que Parler avait notamment été beaucoup, euh, on avait beaucoup parlé d'eux euh, en, en lien avec les attaques du 6 janvier là, sur le, à, à Washington, donc où on avait vu quand même pas mal de de gens, d'actifs coordonnés sur ce réseau social-là. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, le réseau social est fermé. Il n'y a pas de date de réouverture prévue, mais je ne crois pas que ce sera très, très long, là, parce que sinon, évidemment, les gens vont abandonner la plateforme et ça va être très difficile de le réacquérir.
1: Mm, oui, et puis le remettre au goût du jour, là, ce ne serait pas trop tôt non plus. Ce n'est pas une interface qui est extrêmement <rire> euh, extrêmement intéressante du point de vue visuel et pratique. Euh, puis C'est une, une chambre d'écho. Essentiellement, c'est des gens ah, ben... très, très à droite là, qui qui sont sur Parler souvent parce que c'est un site qui comme par exemple, Telegram peut l'être, où il n'y a, a pas de censure, il n'y a pas de modération, il n'y a personne qui va venir effacer vos affaires. Si vous voulez faire un appel à la haine, au génocide dessus, personne va vous enlever de la plateforme. Donc, on peut retrouver des choses assez ordurières, merci, sur ce genre de réseau-là. et J'ai bien hâte de voir, je t'avoue, qu'est-ce qui va se passer avec, qu'est-ce qu'on va tenter de faire comme restructuration. Est-ce que ça va rester la même chose, le même objectif autour de Parler? mais ben, C'est une excellente... question. Question, écoute mm -hmm. une saga, faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue celle-là, celle du 737 Max, les Boeing je pensais que c'était dans le passé tout ça
6: mais là l'action de Boeing tombe de 6% en quelques heures, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, en fait, l'action euh, au, au final est tombée de 6 ça a baissé plus rapidement là, à un moment donné dans la journée. Là, on était presque à moins 20 ça, ça a remonté graduellement. En fait, tu te rappelleras, le MAX 737, euh, le 737 MAX pardon. Là, avait eu des problèmes là, avec la vraiment sa conception. Ça avait mené à deux écrasements qui avaient fait plusieurs centaines de morts. Boeing avait dû cesser la production. Ils ont finalement été clairés. Ils ont eu les autorisations des euh, autorités de, 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 de l'aviation civile pour relancer la production, remettre ces appareils-là. Et là, l'enjeu, en fait, c'est qu'un de leurs euh, sous-contracteurs, qui est Spirit Aero Systems euh, a fourni des pièces qui étaient euh, non conformes, c'est-à-dire qui étaient carrément dangereuses et donc il y a des problèmes de qualité. sais. fait que là, c'est plus tellement la conception d'ensemble que certaines composantes spécifiques. Euh, mais donc, ça oblige Boeing, encore une fois, à cesser la production euh, de cet appareil-là. Euh, Boeing, c'est une entreprise qui vaut euh, plus de 100 milliards de dollars. Là. Donc, quand je te dis que ça perd 5 ou 6 ou 20 ça se traduit par des dizaines de milliards de dollars de valeur boursière ouais. détruite. Et donc, évidemment pas une bonne nouvelle pour les actionnaires de cette entreprise-là, mais aussi, euh, comme tu l'as peut-être vu la semaine dernière, Boeing a dépassé Airbus là, au niveau des livraisons, donc c'était ils étaient plutôt sur une bonne lancée là, ces derniers temps, euh, et là, une nouvelle tuile qui s'abat sur l'entreprise de Seattle, donc malheureusement, là, ils vont devoir encore une fois cesser la production du 737 MAX 8, corriger euh, les appareils déjà fabriqués, résoudre le problème avec Spirit, puis finalement relancer la production. On ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre, entre temps, ben, un, av un avion comme ça, ça, ça se vend plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, évidemment, ce sont des revenus qui ne se font pas chez Boeing pendant cette période-là.
1: Oui, puis surtout, le problème, c'est toujours la confiance. Là. Un avion, s'il si, si, y a bien un engin sur lequel on a besoin d'avoir une confiance presque aveugle, <rire> chaque fois que j'embarque dans un avion, je me dis, mon Dieu, comment ce truc-là est capable de voler. J'espère que ça va voler comme du monde. Mais on dirait que c'est plus. Il y a d'événements comme ça, même s'il n'y a pas eu d'accident dans ce cas-ci lié à un type d'appareil. C'est comme instinctif. Hein? Tu regardes ton billet d'avion tout le temps avant d'embarquer. Si tu as un 737 Max? Ah, je vais peut-être aller une autre <rire> compagnie aérienne. Vraiment, ouais. ça porte un peu la poisse d'avoir ce okay. nom-là par la suite. C'est sûr que c'est pas... C'est jamais très, très bon pour les autres. Francis, un gros merci. On se reparle lundi. Merci. À la semaine prochaine. Oui. Salut.
0: Émotionnel ou rationnel
1: La Cour suprême a fini par trancher dans le dossier du cannabis et le Québec a le droit finalement d'interdire à ses citoyens de cultiver du cannabis à la maison. Donc les provinces vont pouvoir là, interdire cette culture de plants de cannabis chez soi. Isabelle Maréchal, qui est avec moi, veut parler de cet enjeu. Est-ce que c'est parce que t'es es, es frustrée tu vas devoir incendier toutes tes cultures chez toi, euh, Isabelle? Hey
7: pot, salut, salut, Alex. Non, sincèrement, je t'avoue, je pense que les gens qui... qui qui me connaissent le savent, je m'en suis jamais cachée. Je ne suis pas une grande amatrice de cannabis. J'avoue que je suis, je suis mère de famille, puis, euh, comme bien des parents depuis les cinq dernières années qui ont vu arriver la, euh, la décriminalisation. Ce qui, à mon avis, était correct, décriminaliser euh, la possession de pot, surtout en petite quantité, quand on ne fait pas un commerce illégal, euh, ça m'allait. Quant à la légalisation euh, totale, comme qu'on a fini par adopter au fédéral en juin 2018. Hein, ça va faire cinq ans dans, dans pas longtemps. Mais oui. ben ça, j'étais moins chaude à cette idée-là, parce que écoute, j'ai eu l'occasion au fil des ans d'interviewer beaucoup de spécialistes, surtout des des, des, des médecins puis des intervenants euh, en matière de santé euh, et, et aussi euh, de jeunes. Et, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il n'y avait pas d'impact sur euh, sur le cerveau d'un jeune. Au contraire, euh, c'est largement documenté que jusqu'à l'âge de 25 ans, il y a un impact direct d'une consommation de cannabis sur le cerveau. Après, tu peux être d'accord, tu, sais, tu peux nier ou pas cette situation-là. Tu peux dire, ben non, c'est pas vrai, l'alcool, c'est bien pire. Tu, sais, tu peux avoir ouais. une sorte d'argument du genre. Il en reste pas moins que ce n'est pas sans effet sur la santé. Et, entre autres, ben oui, je voulais te parler de cette, cette décision aujourd'hui parce que c'est quand même intéressant. C'est une décision importante. Hein? Euh, la Cour suprême qui vient avec le juge en chef qui a signé donc euh, cette décision, une décision unanime des neuf juges. Là, il n'y en a oui. pas un qui doutait. Ils étaient tous d'accord pour dire qu'effectivement, Québec a raison. Le gouvernement de François Legault ne voulait d'abord, premièrement, pour... Euh, pour les provinces, on le sait, depuis cinq ans, c'est une patate chaude hein, que le fédéral leur a, a garoché, si on peut s'exprimer ainsi. Oui. Euh, mais la gestion de, de, du cannabis et de la nouvelle loi C45, c'est les provinces qui doivent l'appliquer et qui doivent la gérer. Fait Au fédéral, ce que la loi disait, c'est ben, on permet jusqu'à quatre plants cultivés chez soi, tant que c'est pas pour, pour vente. Parce que là, à ce moment-là, c'est interdit. Oui. Mais au Québec, et on était à la seule province avec le Manitoba où on interdisait, et on va toujours pouvoir le maintenir, puisque c'est ça que la Cour suprême euh, a statué le Québec a le droit d'interdire euh, à ceux qui euh, consomment du cannabis d'en cultiver chez eux. Donc, pas de potes dans mon salon, c'est ça qui va, qui va demeurer. Euh, après, c'est là où c'est intéressant. Puis, dans la décision que je lisais justement aujourd'hui, le, le juge Richard Wagner l'explique bien il y a moyen de faire cohabiter les deux lois, parce qu'il y en a qui ont dit ben « ça n'a pas de bon sens, ce qui, qui est permis au fédéral ne peut pas ne pas être permis au provincial oui. ». Or, il se trouve que oui, c'est tout à fait possible, parce que les deux lois ne jouent pas forcément sur le même terrain, si tu veux.
1: Hum. Puis on se comprend, c'est aussi un argument qui a été avancé, qui est, qui est somme tout assez logique là, de dire qu'il y a un impact direct quand tu es un jeune qui grandit et qui a du cannabis, des plants de cannabis chez toi, que c'est quelque chose oui. qui peut encourager ou du moins banaliser beaucoup la consommation. Si il y a quelqu'un qui en fait ouais. pousser comme des, des tomates de jardin chez toi, c'est sûr que tu te dis bah, « ça doit pas être si pire que ça d'en consommer, on s'entend.
7: » Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit en fait et, et là-dessus... Euh... Euh, les juges de la Cour suprême ont tous été d'accord pour dire effectivement s'il y a des adultes qui font pousser du pot à la maison mettons que tu as des parents ils font pousser du pot à la maison il y a des jeunes enfants, ils ont accès ils voient les plans de pot t'sais, pis, t'sais, à la rigueur je suis capable de reconnaître que c'est un beau plan à la rigueur ça peut <rire> aimer l'odeur ou non mais je veux dire ça fait une belle place dans la maison t'es
1: ouais, de bonne foi en ce moment Isabelle j'aime ça, continue
7: tu sais, quand même, hein? je ne suis pas complètement négatif par rapport au cannabis. sais bon. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut donner envie aux d'abord, l'accès il est là, clairement. Euh, ça peut donner l'envie aux jeunes d'en consommer, à des jeunes mineurs qui, qui habitent sous le même toit que leurs parents, évidemment. Ça peut leur donner envie d'en consommer. D'une certaine façon, ça, ça, ça rend plus facile, ça facilite euh, l'accès, surtout peut-être l'envie éventuellement de devenir aussi un fumeur de potes. Ouais. Ouais. Oui. Après, oui. Alors, moi, je pense qu'ils se sont... Ils ont, ils ont reconnu que cet argument-là, euh, qui était plaidé par Québec, euh, était tout à fait viable. Tu sais, en fouillant tout ça, ça m'a ramené, euh, Alex, à, aux cinq dernières années, puis je regardais un peu partout parce que ça a bougé beaucoup hein, euh, au, au niveau du, de la culture, au niveau de l'industrie du cannabis. Si ouais. on lâche la culture cinq minutes puis on y va plus largement dans dans l'espèce de bilan qu'on pourrait faire éventuellement euh, après cinq ans euh, au-delà euh, je suis bien fière de, mon, de ma petite formule euh, au-delà du show de boucan. <rire> parce que avoue que ça a été show de boucan il y a cinq ans, tu sais, c'est devenu quasiment c'est devenu une promesse électorale de Justin Trudeau euh, puis qui avait quand même à la base il faut quand même le reconnaître, qui avait une bonne intention qui était de dire en ce moment ce sont des organisations criminelles qui vendent, qui sont les pocheurs de, de, de potes à peu ouais. près tout le monde. C'est notre devoir, nous, euh, gouvernement, de légiférer là-dessus. Moi, ça, là, j'étais d'accord avec cet aspect-là, bien que j'avais des doutes que le fait de, dé, de, de légaliser euh, casse l'industrie du marché noir. La preuve, c'est que ça n'a pas du tout ou très peu d'impact sur le marché noir. Ouais. En même temps, le fait de décriminaliser, moi, je, je te disais tout j'étais d'accord avec ça parce que il y avait des choses aussi ridicules que tu te faisais intercepter avec une consommation personnelle sans en faire le trafic, puis tu pouvais être, euh, tu pouvais avoir un casier judiciaire, puis même oui. avoir des peines de prison. Alors, tu décriminaliser, oui, d'accord. Légaliser jusqu'à un certain point, c'est l'encadrement le, de la légalisation qui, à mon avis, aurait mérité, tu sais, qu'on s'y attarde plus. Oui. Quant à savoir, on veut protéger l'équité, on veut... Mais ça le dit bien pourtant, dans, dans la loi que j'ai relue aujourd'hui, puis les deux textes de loi, euh, à la fois provincial et, et fédéral, se ressemblent en partie, tu sur le fond de la chose, mm. ils veulent la même chose, tu mm. on veut protéger la santé des, des Canadiens puis des Québécois et on veut encadrer la culture puis le commerce. Ouais. En même temps, quand tu regardes ce qui s'est passé un peu partout où on a légalisé, j'ai regardé ce qui se passe à New York où... Euh, – Dernièrement, je lisais un article là, dans le New York Times où il disait c'est carrément le, le « free for all », c'est un peu le bordel parce que finalement, on n'est pas capable de contrôler. Il y a plein de choses qui se vendent sans licence. Ouais. Euh, c'est un peu la même chose aussi euh, dans d'autres euh, États, comme la Californie. Et ce qui se passe aux États-Unis, ben, ça se passe aussi au Québec. Ouais. Et, Sauf Et qu il y, a on y a moins a de marché libre.
1: Exo. Il y a moins de marché libre. Ouais. Là. Ici, ben, on est vraiment avec la SQDC. On a repris ben la bonne voilà. vieille formule de société d'État qui gère tout ça. Fait que Ça, je t'avoue, ça garde un peu quand même là, le, le couvercle sur la marmite là, de, cette, de cette folie. Là, parce que pour être allé voir aux États-Unis, n'importe qui peut faire leurs produits. Oui, ils ont une licence, mais là, comment tu ou distingues pas, qui l'a, qui l'a pas?
7: Oui. Puis il y ça. en a des milliers. Nous, ici, on a vraiment beaucoup contrôlé les fournisseurs et puis les cultivateurs. Une autre exo, chose qu'on peut. Là,
1: ouais. qui, est, qui, est,
7: qui vient d'être vendu, là, qui, est, qui a été maître cultivateur, qui était à peu près un des seuls au Québec à avoir eu la licence fédérale. Il y en a beaucoup en Ontario, euh, ouais. en Alberton. Au Québec, on n'avait pas été euh, très généreux envers nous euh, au fédéral, à Ottawa. On avait beaucoup. Euh, Donner des licences à d'autres, puis au Québec il restait à peu près juste Exo, euh, qui vient d'être vendu à, à Tilray Brands, euh, Brands qui est une entreprise pharmaceutique et de cannabis, surtout médical, mais. Ouais. Euh qui est, basé un peu partout, à, à, qui est basé à New York avec des filiales un peu partout sur la planète. Ouais. Ça a été une grosse acquisition pour euh, Tilbury Brand. Mais...
1: Ouais. Moi, Isabelle, je t'avoue, il y a deux choses. Là. Deux choses ouais. qui, moi, un, un point aussi qui, qui pour moi, là, dans, cette, dans ce nouveau jugement-là, tombe sous le sens. Là, pour... Écoute, puis je te fais une grande révélation. Là, moi, pour être un, cannabis, un consommateur de cannabis récréatif occasionnel, là, sincèrement, mm -hmm. le, le, la meilleure chose qui vient avec la légalisation, c'est de comprendre le dosage qu'est-ce que tu ouais. consommes? Parce que du cannabis, il hey, y en a, puis là, tu es dans le Sativa, tu dans l'Indica, tu dans l'hybride, tu dans le taux de THC, tu dans le taux de CBD, puis tout ça, c'est des produits qui sont maintenant mais, extrêmement précis, puis deux, ouais. deux types de, de cannabis, là, tu vas prendre une petite pof ça va t'envoyer au pays des merveilles, puis tu comprendras plus rien, ou l'autre, ça va... Tu auras une
7: concentration de THC beaucoup, très importante, alors que tu vas prendre de l'huile de CBD, puis tu T'sais, les gens qui attendent un buzz là-dessus, ils ont pas compris que c'est une molécule exact. non psychoactive du cannabis. Fait que voilà. Zéro effet,
1: et quand on a un plan chez soi, c'est beaucoup plus difficile de savoir ça aussi. Complètement. C'est que le, ouais. le pote que, que, à moins que vous soyez le grand expert du cannabis, mais ben, le pote que vous allez produire, on n'a aucune idée là, pour vrai. C'est tu, ça va-tu être vraiment potent, ça va-tu être euh, euh, tout petit, tu n'as aucune idée de tes dosages. Ça ben, c est... C est... Tu
7: ouais. tellement raison, Alex, ça me fait penser, dans, terre à terre, en culture de tomates. Quelqu'un mm. qui veut se dire, tiens, moi, je suis allée de. Je je veux pas payer des tomates bio, euh, deux pièces la tomate, je vais me mettre à en produire. Euh, Puis d'ailleurs, il y avait un livre très intéressant, euh, si les, les auditeurs veulent le lire un jour, c'est. Euh, c'est de 5 dollar je pense que ça a déjà traduit où ça montre que finalement faire pousser ses propres plantes de tomates, c'est peut-être pas moins coûteux, mais au moins tu sais comment ça pousse, d'où l'intérêt. Sauf que quand tu fais pousser des tomates, tu te rends compte que tu peux avoir des bibittes, tu peux avoir des maladies, tu peux c'est pas c'est pas simple de se mm. mettre soudainement agriculteur. Euh, et, 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 et moi je fais le parallèle avec la culture du cannabis, c'est faire pousser ton propre pot, faut que tu maîtrises la technique, il faut oh, que ouais, c'est Je te confirme c'est compliqué. Puis tu mets pas, tu fais pas pousser des plantes comme ça euh, euh, chez toi avec euh, les risques parce qu'il euh, faut qu'il y ait un, un taux d'humidité contrôlé, faut il faut qu'il y ait de la lumière contrôlée. T'sais. Tu peux pas juste mettre ça. Euh, tu sais, on, on l'a vu là. T'sais, on l'a vu dans certains logements. C'est pour ça que je pense qu'il y a des propriétaires aujourd'hui qui sont bien contents que Québec euh, ait eu raison là-dessus. C'est qu'il y, y a toutes sortes de monde qui faisait pousser toutes sortes d'affaires dans, dans leur appartement, puis tu te rends compte que ça fait énormément de dégâts dans le logement. Oui. Alors, tu sais... Non, il euh,
1: y, y, y a beaucoup... Euh, puis on pourrait en jaser tellement longtemps, Isabelle, là, on, comment, on manque de temps, malheureusement, mais c'est une discussion que j'aimerais tellement poursuivre avec toi parce que moi, un autre cheval de bataille que j'ai beaucoup autour de tout ça c'est qu'on enseigne te tellement nos jeunes ici, là, la culture de l'alcool, tu sais, faire prendre un verre à ton ado qui a 13 ans, juste un fond de verre pour qu'il goûte, pour qu'il comprenne, pour qu'il apprenne. Ça? Mais on n'a pas... Ah ouais? Ben, je, je, ouais, je pense que oui. Ma, mes parents m'ont fait goûter euh, un fond de bière quand j'avais 12-13 ans, ou un fond de vin, pour comprendre. Ben là, je suis peut-être je peut-être tout seul. Peut-être honte à mes parents <rire> dans ce cas-ci. Mais je, moi, c'est surtout qu'il y, y a pas ça autour du cannabis. Le fait qu'on l'ait légalisé, ça n'a pas, pas tant que ça enlevé les tabous non plus autour. Puis le problème, c'est qu'après ça, quand les jeunes essayent, ils essayent tout seuls, puis ils essayent de fumer ouais. un barreau de chaise au grand complet, mais puis ils vont que, mal virer as raison, avec ça. Tu raison sur
7: le dosage. Tu as raison aussi sur l'éducation à faire là-dessus, puis tu as raison sur le... Tu sais, moi, je dis souvent en matière d'éducation, parents-enfants, puis parents-jeunes, là, euh, puis même jeunes-adultes, tu sais, parce que Bon, on sait que normalement, c'est 21 ans et plus, mais tu sais, à partir de 18 ans, que ce soit l'alcool ou, ou, ou les drogues, je pense qu'il faut discuter avec son mmh. jeune, même s'il a le libre choix de, de prendre ce qu'il veut pour, pour se donner, tu sais, pour, pour avoir un buzz mais c'est important de dire ce que ça ce que ça fait quand même. Tu sais. Puis je pense qu'il faut toujours le, le, le Il faut toujours se le dire à nous aussi, tu sais. même ouais. adultes. Tu sais, ben euh, oui. Par rapport à l'alcool, tu as tout à fait raison. L'alcool euh, à consommation non contrôlée, c'est pas bon, tu sais. Ouais. C'est très cannabis. pour la santé. Ouais. Puis... Ben, clairement. Mais tu sais, sur les chiffres qui sont sortis, toutefois, je, je disais qu'il y a comme il y a comme une diminution, puis ça, je voulais fouiller ça parce que je me disais Ah, oh, tiens, d'où ça vient? Est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a eu un, un impact de la loi là-dessus? Il semble que les 15 à 20 ans fument moins qu'ils fumaient mais il y a une augmentation chez les 35 et plus. Donc, chez les ouais. adultes qui doivent faire la queue à la SQDC, ça doit être ouais. là
1: ben c'est
7: des données intéressantes.
1: Oui, puis c'est intéressant de voir aussi. Je pense qu'il y a des impacts autant négatifs que positifs. Mais écoute, c'est là pour rester. Fait que c'est autant, autant apprivoiser, là, euh, du moins, là, ce qu'on qu qu a.
7: écoute, prenez un petit verre à votre santé si ça vous tente ou un petit joint. Ça, <rire> vous en faites tout toucher dans votre salon. Exact.
1: <rire> Isabelle, Isabelle <rire> merci hey, beaucoup bye, pour, ce, pour cette belle discussion. On se reparle le lundi prochain. Je suis à lundi matin.
0: Alexandre Moranzil Ouellet, probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
8: T'es nouveau j'espère? Euh, ouais, hein, y a, y a pas de trouble puis vous autres, euh, vous êtes rendu où? Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok, okay. vous avez euh, vous avez continué à jouer euh, toutes les
1: semaines depuis 15 ans. T'es niveau 1, j'espère. S'il y a une phrase que j'ai répétée depuis au moins 15 ans, chaque fois que je joue à Donjon Dragon avec mes amis, oui, oui, ça fait au-dessus de 15 ans que je joue à Donjon Dragon avec mes amis, c'est cette phrase de la vidéo culte, ça s'appelait Tom et ses chums »,« la bataille de Faradar. C'est un des premiers vidéos viraux, là, vraiment au Québec, là, qui est sorti, le fait presque, ça fait 18 ans maintenant, qui a accumulé, au final, ben, des millions de visionnements, là, même avant YouTube par la suite, sur les nouvelles plateformes de diffusion. Et finalement, là, après au-dessus de 15 ans de tergiversation et de recherche, on va avoir un film, une adaptation au grand écran de ce court-métrage, le film Faradar, qui sort le 21 avril prochain. Et là, c'est un plaisir énorme pour moi de recevoir Édouard Tremblay, qui est co-scénariste et réalisateur de Faradar. Bonjour, M. Tremblay.
8: Bonjour, ça va bien?
1: Ça va excessivement bien. Parlez-moi, avant qu'on se lance sur le long métrage, là, le court métrage culte, là, la bataille de Farador, là, c est, c est, cette vidéo, est-ce que vous pensiez à l'époque, remettez-nous dans le, dans le contexte un peu autour de la, de la création de tout ça, c'était un court métrage que vous faisiez, est-ce que vous pensiez que ça allait devenir aussi viral que ça finalement au Québec, surtout chez les geeks du Québec
8: ben en fait, non. Moi, j'ai fait ce film-là en trois jours dans un festival de science-fiction, euh, dans un cabaret Kino. Où, euh, en fond, le défi, c'était de faire un film en trois jours. Tu une journée de tournage ou deux, plus une journée de montage, puis tu le présentais le soir même. Puis là, ben j'ai vu tout de suite l'engouement. Après ça, j'ai envoyé le film dans plusieurs festivals. Ça a gagné des prix du public un peu partout dans le monde. Fait que Là, j'ai commencé à capoter mais je me disais, Wow, OK, j'ai peut-être de quoi dans les mains ». Pis euh, dans ce temps-là, il n'y avait pas de YouTube. Fait que euh, un an plus tard, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit hey, ton film il est sur le web, il y a une coupe de millions de vues. » Puis, <rire> C'est même pas moi qui l'ai mis. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a, ça, ça a commencé. Puis après ça, ben là, j'ai décidé d'écrire un long métrage, d'aller chercher des producteurs, etc. Puis après ça, ça a été un long chemin de croix vers la production du
1: film. Oui, long, long chemin de croix parce que c'est entre autres le financement qui était difficile à aller, à aller chercher à partir du scénario que vous aviez.
8: Exact, dans le fond, parce que euh, euh, moi, j'étais juste scénariste, puis avec Tommy et je commençais un peu à réaliser, donc j'avais pas de j'avais pas encore de, de gros projets d'envergure à mon actif, ce qui fait que c'est sûr que les instances financières, vous lisez mon scénario, puis vous voyons le kid, <rire> des boules de feu, des magiciens, des affaires de même, t'es fou. Fait avec zéro expérience en plus. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'avec le temps, ben, ben j'ai fait un autre long métrage qui s'appelle « feuille Morte avec Roy Dupuis, euh, et aussi la culture gay qui est devenue plus mainstream, fait qu'à ouais. un moment donné, le, le film a réussi à passer là, après une douzaine d'années.
1: Et là, après une douzaine d'années, vous vous revenez donc à l'écran, grand écran cette fois-ci, collaboration euh, québéco-belge également, vous êtes allé chercher de, de, des gens aussi de la Belgique là, pour travailler sur le projet avec vous, et là, il y a des visages familiers qui reviennent, on parle entre autres là, de Lucien Ratio et de Benoît Drouin-Germain qui jouaient là, les deux les deux joueurs de Donjon Dragon qui, à, à l'époque on se rappellera, c'est vous qui incarnez Tom dans le dans le, le principal le, le principal intéressé dans cette histoire-là et deux autres joueurs qui reviennent jouer leur rôle des années plus tard. Est-ce que ça a été dur de les convaincre? Qu'est-ce que ça fait au-dessus de 15 ans qu'ils sont euh, déjà prêts puis qui attendent l'appel pour revenir se, se lancer là-dedans?
8: En fait, c'était pas eux qui jouaient dans le, le film oh, original. Oh mon Dieu, je me suis trompé. Dans le, le court-métrage, c'est de deux amis euh, qui sont pas des comédiens professionnels. Un qui s'appelle Thierry euh, Bouffard et l'autre euh, Louis Blackburn. Le DM, c'était euh, Charles, euh, Charles Weiss. Hum. Euh, Ils se ressemblent beaucoup, fait, hein. Je,
1: je, C'était à si méprendre honnêtement ça, avec la moustache mon... et tout.
8: Oui, c'est ça, j'ai conçu mon casting pour qu'ils se ressemblent quand même beaucoup et qu'on reste dans les mêmes dans les, dans le même type cast. Mais euh, en, en fait, c'est ça. C'est qu'on n'était pas des comédiens pro euh, professionnels, ni moi, ni eux. Et, et comme je voulais faire un film professionnel où il y avait une plus grande gamme d'émotions à, à rendre euh, sur un contexte d'un plateau professionnel, ben, ça prenait des, des pros. Donc, j'ai refait des castings avec des, des comédiens euh, de Québec et de Montréal.
1: Ouais, j'étais convaincu, j'étais convaincu, je leur voyais le même, le même visage. J'écoutais tout à l'heure, justement, la bande annonce, puis je me, je me disais, mon Dieu, c'est assez méprendre, mais ça veut dire que le casting est excellent dans cette, dans cette situation-ci. Est-ce que c'était beaucoup de gens, justement, au, dans le plateau de tournage, qui avaient vu à l'origine, qui étaient au courant de, de la vidéo culte ou qui ont appris à la découvrir un peu lorsque vous les avez amenés sur le projet?
8: Oui, c'est sûr que euh, dès que c'est euh, dès que les comédiens ont été choisis, ceux qui connaissaient pas la vidéo ont été la voir pour un peu voir comment c'était. Naturellement, je voulais quand même qu'ils gardent les qu'ils construisent les personnages par rapport à eux ce qu'ils pensent, tout en se, se plagiant un peu sur l'espèce de dynamique de groupe qu'il y avait. Euh... Fait j'ai fait des, des beaucoup de, de casting, mais en groupe, ça veut dire que j'ai choisi le meilleur Guillaume, le meilleur Louis, le meilleur Charles, et faire des groupes pour voir si la chimie fonctionnait autant euh, entre eux qu'à euh, l'extérieur du plateau.
1: Et là, la scène culte en tant que telle, c'est qu'une qu scène justement dans le nouveau film, donc il y, y a des fans qui vont s'y reconnaître, qui vont rire, qui vont même, j'imagine peut-être, euh, je suis capable de réciter, je vous avoue, la vidéo culte presque par cœur, j'imagine qu'il y en a qui doivent réciter ça par cœur euh, lors des visionnements, mais pour le reste du film, ça reste un long métrage qui est accessible pour tout le monde, là, que, ce soit, que ce soit des gens qui ne soient pas du tout geeks ou, ou, ou qu'ils soient
8: très important pour moi là, de faire un film justement qui, qui vulgarisait assez l'univers des jeux de rôle pour que monsieur madame tout le monde et tout dans le fond tout le monde puisse euh, comprendre parce que je voulais faire un film qui était plus sur l'amitié et ces trucs là des thèmes beaucoup plus larges que juste être faire un film juste hermétique sur les jeux de rôle là, ça aurait pas fonctionné. Euh, du, à partir du moment où tu dis que je veux faire un film au cinéma et je veux qu'il y ait le maximum de personnes euh, qu'ils voit voient, c'est sûr qu'il faut que tu tu rends pas hermétiques tes thèmes principaux. Là. Tu rends ça rassembleur pour tout le monde. Euh, aussi, les personnages dans le court-métrage, on riait d'eux, mais là, dans un long-métrage, il faut que tu comprennes d'où c'est qu'ils viennent, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Il faut que, aussi que tu vois qu'est-ce qui se passe après. Il y a une chicane entre les, <rire> entre les gars, puis là, faut il faut qu'il y ait une résolution de conflit. Il faut que, faut que les personnages soient assez attendrissants pour que les gens... Et de l'empathie pour eux, et non qu'ils font juste les détester parce que tu n'écoutes pas un film pendant une heure et demie puis tu haïs les personnages ou où justement, ou où c'est juste des bouffons pendant une heure et demie. Euh, tu écoutes un film parce que tu veux voir des gens grandir pis devenir meilleurs, etc. Donc, votez pour eux.
1: Ouais. Et à quel point expérience, votre expérience d'avoir justement joué à des jeux de rôle comme Donjon Dragon, comme d'autres, sert quand on crée justement un film comme ça et à quel point c'est important de bien connaître son médium.
8: Ben en fait, quand un... Moi, quand, quand je jouais à Donjon et Dragon, quand j'étais ado, j'étais un maître du jeu. Oui. Donc, j'ai déjà des histoires, puis je dirigeais des joueurs. Là, aujourd'hui, ben, je crée des histoires, je dirige, je fais des films, puis je dirige des comédiens. Fait c'est pas tout à fait différent t'sais, on voit la c est, c est, c est, dans le fond c'est la base euh, ben après ça naturellement faire un film il y a plus de techniques il y a, a, a d'autres enjeux etc mais essentiellement ce désir là de raconter des histoires puis de, de s'amuser avec des personnages et de les faire faire des choses euh, des, des aventures puis des péripéties ben c'est la même que quand tu joues à Don Juan Dragon.
1: puis étant moi-même un maître du jeu encore à ce jour là je joue avec des amis depuis au-dessus d'une décennie, puis c'est pour ça que ça... Mais à l'époque je riais beaucoup en, en regardant la, la, la vidéo culte mais je me rends compte que maintenant ben, on devient de, un, un petit peu à petit peu ces gens très passionnés qui continuent de, de faire cette passion puis j'imagine que ça on capture aussi comme vous le dites là, vu qu'on fait plus juste rire des personnages on le capture aussi l'amour de ce jeu là puis des jeux de rôle qu'est qu Donjon Dragon qui connaît, avec maintenant un grand film hollywoodien qui vient de paraître là, dans les dernières semaines qui connaissent aussi ben, une recrudescence si on veut là, dans la culture populaire
8: ben oui, c'est ça. Fait avec aussi euh, Stranger Things. T'sais, nous autres, quand on, dans, mettons dans les années 80-90, notre seule référence de Donjon et Dragon dans un film, je pense qu'il y a une petite scène dans le film ET, l'extraterrestre, où est-ce que le grand frère d'Eliot joue avec sa gang dans le sous-sol? C'était okay. la seule... <rire> Puis il y avait aussi un dessin animé de Donjon et Dragon oui. euh, le matin, le dans... euh Donc ça, c'était notre référence. Puis ça, c'était très niche. Là. Le monde qui jouait à Donjon, même... Je pense que dans les années 80, la droite américaine religieuse trouvait que c'était du satanisme. Oui. <rire> c'était fou. Là. Euh, puis aujourd'hui, tu vois, c'est devenu mainstream parce que, dans le fond, la culture geek est devenue mainstream, que tu sois un fan de Star Wars, Star Trek, des mangas, des grandeurs nature, de Donjons et Dragons, des, du Seigneur des Anneaux, whatever. C'est la culture qui est consommée le plus au cinéma, à la télé. Donc, euh, c'était un peu... C'est un, un peu le fun que le Québec emboîte en, en un peu le pas en ayant une coupe de films. Au moins, tu sais, je dis pas qu'on doit juste faire des films de ça, mais qu'il y ait quelques films, une fois de temps en temps, qui soient dans cette philosophie de juste de divertissement. Euh, je pense que c'est nécessaire.
1: Écoutez, on a bien hâte de voir ce long-métrage-là, le film Farador, donc, qui prend l'affiche le 21 avril prochain. J'ai déjà hâte d'emmerder mes voisins de siège en résistant par cœur certaines répliques. Édouard Tremblé, vous êtes co-scénariste, réalisateur de Farador, ainsi que, bien évidemment, du vidéoculte à l'époque. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un grand plaisir de vous recevoir.
8: Merci beaucoup.
0: Au revoir. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 1 87 cube radio Un adolescent de 17 ans poignardé
3: Une autre femme assassinée
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
3: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles Comment faire fructifier votre argent sans risque
6: Savoir et comprendre les
0: plus récentes nouvelles qui nous touchent Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre moran ville et Julien Boutillier.
2: En manchette dans cet épisode, ingérence chinoise dans les élections, peu de révélations dans la comparution de Katie Telford, cannabis à la maison, la Cour suprême donne raison à Québec, les profs de français veulent changer les règles des participes passés et la Cour suprême américaine préserve temporairement l'accès à la pilule abortive.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
2: Vendredi 14 avril Bienvenue à tout savoir en 24 minutes Salut Alex Bonjour Julien Alors première nouvelle aujourd'hui Quelque chose qu'on a beaucoup suivi toute la journée C'est cette comparution de Katie Telford euh, Dans en euh, ce qui concerne les l'ingérence chinoise Dans les élections C'est un témoignage qui était euh, très attendu Mais qui finalement n'a pas donné lieu à grande là, révélation très fracassante Elle a beaucoup là, invoqué des motifs de sécurité nationale Pour dire que ben, sa marge de manoeuvre était limitée Elle a dit qu'elle ferait de son mieux pour répondre aux questions, mais en raison bon de la loi là, qui lui impose euh, des limites, elle ne pouvait pas dire grand-chose. Elle n'a même pas voulu dire là, en réponse à une question euh, d'un élu néo-démocrate si elle jugeait opportun le déclenchement d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère. Oui, mais ça c'était certain. En même temps que Mme
1: Telford, elle n'allait pas commenter sur ce dossier-là. Ouais. Parce qu'elle reste une des femmes qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir de portée politique. Quand tu es chef de cabinet du premier ministre du Canada, c'est une fonction qui est extrêmement importante. Puis surtout, il faut rappeler les faits, ça a pris un bon moment avant qu'on accepte ouais. enfin de la laisser comparaître. On s'est honnêtement l'opposant en bloc avant qu'elle puisse se présenter comme ça devant la commission et qu'elle puisse pas répondre aux questions par la suite, c'est pas, pas une grande surprise. Surtout, si on lui demande si on pense qu'il y a besoin d'une enquête publique, parce qu'on on sait très bien que Justin Trudeau, en ce moment, n'en veut pas vraiment de cette enquête publique-là, parce qu'il aurait pu la déclencher là, dès le départ. Tous les partis d'opposition en réclament une, et lui a préféré nommer David Johnston, l'ancien oui. gouverneur général, pour être un rapporteur spécial. Ça existe. Même pas comme <rire> rôle, le rapporteur spécial. Ça a été écrit ouais. toute pièce pour ça, pour faire une enquête, pour savoir s'il faut faire une enquête. Ouais. Honnêtement, ça ressemble à ça. Et c'est encore et toujours, là, là, elle a fini par comparaître, mais ça donne pas vraiment de réponse. Puis moi, j'ai très, 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 très hâte de voir, justement, quelle sera la conclusion de David Johnston, parce que son indépendance est remise en question, en plus, avec tout ce qui se passe autour du don qui a été donné à la fondation, Pierre-Éliott Trudeau il en faisait partie jusqu'à tout récemment, là, même, même encore, je ne sais même pas si son lien est complètement effacé désormais là, entre M. Johnston et cette fondation-là. Et là, on dirait que c'est une tuile, c'est une couche qui s'ajoute encore et toujours sur, justement, les affaires d'ingérence chinoise. Quand il commence à avoir autant de fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, faites-en une enquête. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi ne pas faire une enquête? On dirait que ça tombe sur le sens, on dirait que c'est la, la vie évidemment des oppositions mais beaucoup de gens qui comptent, commencent à voir des cracks apparaître dans ces histoires-là sincèrement, c'est pas surprenant qu'on ait pas plus d'informations avec le témoignage de Mme Telford, je pense pas que non plus à l'opposé ça va rassurer ouais. bien
2: des gens puis ça va leur faire dire, ah ben finalement c'est beau, je pense qu'on n'a pas besoin d'une enquête là-dessus ben tu le disais, peu de révélations Puis je voyais là aujourd'hui à la télé toutes les chaînes d'information continu étaient là-dessus mais je pense pas que ce soir, les Canadiens là sur une terrasse en prenant une bière vont beaucoup parler de ça là. il s'est pas passé grand-chose, donc les, les journalistes, les gens de politique ont beaucoup suivi ça mais au final, peu de révélations et tu parlais de David Johnson, justement lui il va publier ses recommandations d'ici le 23 mai prochain toujours dans un dossier connexe, tu l'évoquais, la fameux, le fameux don chinois controversé à la Fondation Trudeau. Eh bien, on apprend aujourd'hui que la Fondation pierre Elliott Trudeau confirme avoir finalement remboursé le fameux don de 140 000 qui l'a plongé dans la controverse un peu plus tôt cette semaine. Elle disait, le peu plus tard qu'hier, qu'elle pouvait pas le rembourser, bon, parce qu'elle était pas capable de retracer qui avait fait le fameux don. Eh ben, aujourd'hui, elle nous dit, là, qu'avoir eu confirmation que le chèque qui était émis au nom de l'entreprise L'Aigle d'Or du Millénaire avait finalement trouvé donc on avait pu le, euh, le déposer. Oui,
1: parce qu'il fallait absolument le rembourser. D'ailleurs, tant qu'à moi, là, chaque journée était une journée de trop pendant laquelle on ne le remboursait pas. Mais surtout, c'est une autre des révélations aujourd'hui. On confirme que ce don-là, le milliardaire chinois en question, il y a des liens vers Pékin ouais. directement. Là. On a vraiment des liens sont... C'est un
2: conseiller politique là, du gouvernement euh, chinois, là, donc on est très direct dans les liens. Oui. On est proche du pouvoir, c'est un don qui est mis là.
1: Pourquoi, c'est ça la, la prochaine question sur toutes les lèvres, c'est pourquoi on est allé faire ce don-là? Quel est le motif politique en arrière? Et, je refuse de croire que tout d'un coup le régime chino chinois s'est dit oh, « on va aller faire de la philanthropie au, au Canada <rire> ». Non, il y, a, il y a tellement de questions à se poser là-dessus, des questions qui pourraient être élucidées avec une enquête publique peut-être qu'on refuse de faire attendons, on refuse pas de la faire on enquête pour savoir s'il faut faire une enquête on va attendre le rapport de M. David Johnston. on dirait que tout ce qu'on fait là, depuis des semaines et des semaines c'est parler de l'ingérence chinoise parler de l'ingérence chinoise, puis à chaque fois M. Trudeau a pas de réponse à dire à part oui oh, oui mon rapporteur spécial il va regarder si on va enquêter peut-être tant qu'à moi pas sûr que ça passe
2: très bien je suis sûr qu'il travaille ta patience euh, Alexandre, si on veut euh, faire pousser du cannabis euh, dans nos appartements, ben c'est toujours interdit euh, au Québec. La Cour suprême qui a donné raison au gouvernement du Québec. Euh, donc, c'est constitutionnel pour la province d'interdire la culture de cannabis à domicile à des fins personnelles, malgré que le fédéral a une approche plus euh, permissive. Donc, c'est comme ça qu'elle a tranché. Euh, elle a dit dit, je vais citer une petite partie du jugement, elle dit qu'elle poursuit justement des objectifs de santé et de sécurité publique, et donc que la législature québécoise a la compétence requise pour interdire la possession de culture et la culture du cannabis à des fins euh, personnelles. Donc on se rappelle, au fédéral, là, donc selon la, la loi fédérale qui s'applique partout au pays, on peut avoir jusqu'à je pense quatre plans de cannabis euh, chez nous. Au Québec, on a décidé d'avoir une approche plus restrictive et euh, ben, la Cour suprême, là, le, le juge en chef Richard Wagner, qui a écrit ben, qu on, que ces deux approches-là peuvent coexister sur le plan juridique au sein de la Fédération canadienne. Puis il est même allé un peu plus loin qu'une décision simplement juridique. Euh, il a même dit que l'interdiction de la culture à domicile, ça permet vraisemblablement de protéger la santé des jeunes en restreignant l'accès au cannabis, puisqu'ainsi, ben, la culture à domicile là, par des personnes majeures, ce ben, serait susceptible d'accroître l'accessibilité à des mineurs. Donc, ouais.
1: saluer la décision du Québec. Oui, puis c'est une décision qui est prise à l'unanimité. Ouais. Le premier côté, ce que ça veut dire, c'est que... Je me souviens, là, lors de la légalisation, fait pas longtemps, hein, lorsque ça a été légalisé officiellement, 2010. exact, ça va faire cinq ans, quand ça a été légalisé officiellement, je me souviens, là, il y avait des gens ici qui, qui voulaient que ce soit l'égalisation totale, du moins qui, qui ait pas ces restrictions-là du gouvernement québécois, puis qui disaient mon Dieu, ben là le gouvernement de prude de François Legault qui veut nous empêcher de profiter complètement, les autres provinces peuvent, pourquoi nous autres on ne pourrait pas faire, puis là. T'as les juges de la Cour suprême, les neuf de manière unanime, qui confirment que le gouvernement a raison dans sa démarche. Puis ça, je trouve que c'est intéressant comme approche parce qu'on a tellement justement traité de grand-mère, ouais. frileux <rire> le gouvernement qu'acquisse. Là-dessus, qui au Aussi final... Aussi, quand il a monté l'âge de 18 à 21 ans. Hein. Exactement. Mais ils se sont fait pointer du doigt partout. finalement on finit par leur donner raison au plus haut tribunal, là, la plus haute instance du Canada ouais. vient de leur donner raison. Je trouve que c'est quand même pas rien. Puis en même temps, depuis ce temps-là, on a eu le temps d'implanter la SQDC, on a eu le temps de voir aussi comment ça se passe, la légalisation. Euh, moi, je, de mon point de vue, puis du, je trouve du point de vue d'observateur autour, c'est loin d'être le Far West. On a pas mal établi là, la SQDC comme un distributeur qui est fiable, ouais. qui maintenant qui continue de se diversifier dans ses produits, puis surtout, qui est un produit qui, je le dis, est identifié tu le sais ce que tu t'en vas chercher à la SQDC. C'est
2: très sais. contrôlé, puis il y a le nombre de grammes, bon, de, de puis de pourcentage de THC, tout ça est très bien inscrit, puis on, on nous avertit là, au moment de l'achat de ce qu'on achète. Oui, puis ils sont pas, on dit là, on
1: dit au début, ils sont pas censés conseiller là, à la SQDC. Là, ben, la vérité, là, pour être déjà allé dans une SQDC, car oui, je consomme du cannabis récréatif de temps en temps, ben, pour être déjà allé, ils te conseillent. Là, conseille tu leur mal, demandes, hein. ils vont te conseiller, comme tu choisis ton vin à l'épicerie, puis sais -tu quoi? C'est une bonne chose. C'est une ouais. bonne chose parce que en tant que consommateur occasionnel, même tu as des gens, puis j'en connais de ces gens-là qui ont un certain âge, qui disent Ah, oh, je fumais quand j'étais jeune, je aller faire un tour à SQDC ouais. pour voir si c'est comme dans mon temps. Puis, un, non, ce n'est pas comme dans votre temps. Le cannabis est rendu vraiment plus fort que ouais. ce qu'il y avait sur les, dans les rues vraiment.
2: dans les années 80-90. mais Surtout que quand c'était coupé avec du tabac, ben là évidemment, il euh, y a moins de, 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 de produits qui, qui, de, de THC par la
1: Absolument. Et là, ces gens-là, ces ces gens désormais adultes qui fumaient, qui étaient des ados, mais ils ont besoin de se faire conseiller, puis c'est important qu'ils le fassent, sinon ils vont choisir le premier produit qui va y aller, ils vont choisir un indica 24% de THC, puis ils vont s'effoirer dans leur divan puis dire, mon Dieu, c'est dommage terrible le cannabis, on veut jamais que les jeunes fument ça. Il y a, je pense, quand même, on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Puis c'est pas d'avoir un plan de cannabis à la maison qui est pas contrôlé, là, que vous saurez pas c'est quoi la proportion de ce que vous allez prendre. C'est vraiment pas ça là, qui vient brimer les droits des consommateurs de cannabis au Québec, je crois. Donc, cette décision-là de la Cour suprême vient quand même confirmer. Il y avait un flottement depuis ce temps-là, mais là, ça vient confirmer. Le gouvernement est pas fou, quand même, de prendre certaines restrictions dans ce dossier-là.
2: Triste histoire maintenant au Palais de justice de Montréal ce matin. Un grand-père qui a transmis l'herpès à sa petite-fille de 6 ans lors d'une agression sexuelle pendant qu'il la gardait avait copié de 3 ans de pénitencier. Ça s'est passé sous le regard de ses proches -là qui sont toujours déchirés par la situation. Je vous cite ce que la mère de la victime et la fille de l'accusé a dit ce matin. Elle a dit « Tu as volé mon père, ma vie, tu as brisé la confiance qu'on avait envers toi. » Elle dit qu'elle est toujours déchirée entre sa vision d'un père qu'elle aime tant et du monstre qui a abusé de sa fille. Euh, son identité, évidemment, est protégée euh, par le tribunal. Puis elle n'a pas pu retenir ses larmes en parlant des conséquences de l'agression que son enfant a vécue il y a un an. L'accusé, qui était âgé, donc, de 65 ans à l'époque, gardait sa petite-fille. Euh, il l'a agressée sexuellement. Il espérait que l'enfant garde le silence, mais dans les jours suivants, elle s'est plainte de douleur aux parties intimes. Elle avait même de la difficulté à s'asseoir et les parents l'ont amenée chez le médecin qui lui ont euh, diagnostiqué l'herpès de type 1. Puis c'est comme ça qu'ils ont pu le retracer, que le grand-père avait euh, agressé sexuellement.
1: J'ai confiance en la justice au Québec, puis j'imagine, d'un point de vue juridique, c'est un jugement qui, qui tombe sous le sens, mais on dirait trois ans mm. pour quelqu'un qui agresse, qui, qui viole une enfant. Donc, on parle de pédophilie, on parle d'inceste, puis on parle en plus d'avoir transmis une maladie. Ah, je, sincèrement, c'est un cas, je pense, qui horripile absolument tout le monde. Oui. En plus, il y a un drame familial derrière tout ça. La femme l'a dit, là, c'est, son père, Elle perd son père, là, dans oui. cette histoire-là, -là, qu'elle se rend compte, qui est un pédophile, qui est un agresseur, qui est un incestueux, si pis qui a des regrets ou pas, dans ce dossier-là, pour moi, trois ans, on dirait que ça pourra jamais à être comparable surtout au qu'il qu
2: Surtout que la manière bon, dont ça fonctionne dans notre système, il risque de sortir avant trois ans.
1: Oui, puis je veux pas encore une fois remettre en doute la compétence là, des, des gens qui ont travaillé en juridique autour de ce dossier-là. Je ne m'exprime que, que d'un point de vue là, purement instinctif et ouais. motif sur ouais, ces ouais. dossiers-là. Euh, C'est une histoire affreuse, une histoire horrible. Puis cet enfant-là, là, cette petite fille-là, va vivre avec ces séquelles-là, pas trois ans, elle. Le restant. De ces jours, puis c'est ouais. arrivé jeune, elle va les porter longtemps, pendant des années. On l'espère qu'elle va s'en remettre, puis qu'elle va être capable là, de, de passer au travers de cette épreuve-là. Mais là, on a une famille déchirée, une petite fille qui, qui, qui va vivre avec des affres, des sévices
2: atroces, puis l'autre va passer trois ans dedans. Je trouve ça difficile à entendre. Oui, puis je te mentionne en terminant que le procureur de la Couronne a justement mentionné là, euh, que si le grand-père avait pas plaidé coupable, ben, euh, il aurait demandé une sentence plus élevée. Je sais pas, Alexandre, si ça t'arrive de magasiner dans les friperies, mais il euh, y a une femme à Seattle qui a fait une drôle de découverte dans une friperie. Euh, donc, elle a trouvé, dans une friperie vintage, elle parcourait les allées et elle a trouvé un petit vase gris avec un ruban bleu noué. Finalement, c'était une urne. Ok, donc, une, urne funéraire. une urne funéraire. Elle l'ouvre et elle y a retrouvé des cendres. Donc il y avait une urne funéraire une à friperie. Urne funéraire à la friperie avec des cendres. Là, euh, selon les commentaires qu'elle a eu sur TikTok, il semblerait s'agir de cendres d'un animal de compagnie. Donc au moins entre guillemets ou chat, ouais, ouais. Euh, au moins entre guillemets là ce serait pas bon les quelqu'un qui qui a amené les centres de grand papa euh, à la friperie, friperie. Euh, mais bon quand même macabre découverte elle s'explique pas pourquoi donc elle a acheté l'item euh, oh il y avait un prix sur l'item là oui oui le, il n'était pas là par hasard euh, non, 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 par il y avait erreur été, ben justement le bon euh, Fox News a demandé une réaction euh, à l'entreprise le Goodwill qui a dit bon qu'il s'agirait d'une erreur de la part des employés mais ceux-ci avaient quand même mis un prix là, le, le c'était dans les <rire> rayons elle, elle elle a préféré l'acheter pour essayer de de retrouver le propriétaire au lieu de le laisser dans le magasin puis risquer ben, que quelqu'un l'achète et fasse une niaiserie ou que ce soit acheté au vidange. Est-ce qu'on sait combien ça coûtait? Euh, les cendres euh, de Fido le non, chien c'est pas euh, c'est pas indiqué peut-être <rire> si on fait les recherches on pourra <rire> le trouver euh, mais bon euh, la la friperie le remboursé pour son achat donc et lui a également donné une carte cadeau de 50 dollars pour la remercier de sa bonne action <rire> euh, et euh, mon collègue ici me disait que ça arrive plus souvent qu'on pense des gens qui euh, mettons en ménage dans un appartement ou une maison et trouve une urne avec des cendres dans un garde-robe c'est des choses qui arrivent là, même ici au Québec si <rire> donc il y a regardes? des gens qui ben, qui laissent ça Traîner.
1: Mais si tu gardes les cendres de quelqu'un ou d'un animal que tu as côtoyé, que tu as aimé mon Dieu, mais si tu fais l'effort de garder l'urne, mais tu jette-la pas oublie-la pas bande... qui, en tout cas,
2: regarde moi mais je, suis, je suis des... désemparé qui oublie une urne? Mais moi Ma réflexion c'est c'est peut-être quelqu'un qui décède à son tour et qui lui avait une urne et là les gens savent plus c'est où ah,
1: bon, Oui l'urne du propriétaire Attends, ouais, est chez est Renaissance est
2: ici à Montréal là, on va retrouver <rire> sur la ah, Ontario euh, le gros Renaissance Oh là là alors que le gouvernement Legault promet de revoir en profondeur euh, son programme de français au primaire et au secondaire, eh ben, les profs de français, eux, euh, proposent d'enseigner une version simplifiée des participes passés plutôt que de marteler des règles figées depuis des siècles. Euh, les profs sont exaspérés, là, face au temps qui sont consacrés aux exceptions. C'est ce qu'ils nous disent. Euh, on évalue qu'au secondaire, un élève va passer, là, ça, c'est la presse qui nous euh, rapporte ça. Un élève va passer plus de 80 heures à apprendre des participes passés. Euh, alors, euh, donc, un temps fou sur les exceptions, alors que les statistiques prouvent qu'elles Moins de 8 des règles d'accord. Euh, T'en as parlé un peu plus tôt, Alex, avec Marie Jutra, qui est membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des professeurs de français. On écoute
5: les plus évidentes. Puis en fait, au-delà de ça, c'est aussi que c'est des règles qui sont empruntées d'une autre langue qui n'est pas le français. Donc, on pourrait même se questionner sur la légitimité même d'avoir des règles comme celle-là en français. Euh, en français, il n'y a aucune euh, y a aucune règle, il n'y euh, a aucun accord en fait qui se réalise en fonction de l'emplacement d'un mot dans une phrase. Euh, le parti passé, c'est la seule règle qui fait appel au positionnement des mots. Euh, c'est vrai
1: et euh, ça, ça, oui. c'est... Ouais, puis elle, elle m'apprenait entre autres que ça c'est dérivé de l'italien. Hein. Ouais. C'est même pas, ça même pas de racine française comme ça de jouer euh, de jouer à Tetris là avec les mots dans ta phrase là, pour savoir comment ça s'accorde. Toi non plus, euh, Julien, on n'est pas très très vieux, on a vécu nos cours de, de français quand même. Là, il ouais. y, y a pas. Si longtemps que ça. Moi, je t'avoue que ça a toujours été une règle qui m'horripilait le plus au
2: point de le moderniser. Donc, ça tombe sous le sens quand même. Ouais, puis c'est ça justement ce que je disais aux collègues. Tu sais, moi, je pense, j'écris bien dans la vie en général. J'ai toujours eu des bonnes notes en français. Puis là, bon, je suis journaliste, j'écris des textes. Mais l'affaire qui me mélange encore à mon âge, c'est les participes passés. C'est vraiment la seule affaire que des fois, je pense, j'en laisse un ou deux tomber. Ouais, donc, si le gouvernement Legault veut pas qu'il y ait des gens comme Julien
1: et moi qui soyons tout perdus avec les participes passés, mais ils ont intérêt à les changer assez rapidement.
2: Je te parle d'une histoire qui fait beaucoup jaser en Mauricie. Euh, une aînée euh, qui habite dans une résidence pour aînés serait aux prises avec des punaises de lit depuis plus de deux mois. Elle est rendue complètement couverte d'une dizaine de plaies. Euh, c'est une bénéficiaire d'une ressource intermédiaire pour personnes en perte d'autonomie à Trois-Rivières. Et rien ne bouge du côté du CIUS, c'est ce que déplore sa fille. Elle dit même que des plaies ont commencé à être infectées. Elle juge la situation inacceptable. Donc sa fille, elle s'appelle France Lefebvre. Elle s'est confiée à nos collègues de TVA Nouvelles. On écoute.
5: Elle a des plaies qui ont commencé à être infectées. Bien, là, sur les photos, on les voit. Là. Tu sais, je peux même plus la prendre, la serrer dans mes bras. Elle peut la voir sur elle. C'est inacceptable. C est, c est... Je, je comprends pas, vraiment pas, comment ça fait que c'est aussi long. Que ça a l'air qu'elle est dans les une des trois pires chambres. Madame Lefebvre, était...
1: Ouais, C'est oui. dur à entendre sincèrement puis on, on se pose la question je veux dire, moi demain matin j'apprends qu'il y a des punaises de lit chez moi puis on le sait, on a une collègue ici à Cube Radio qui a été aux prises là, récemment avec des problèmes affreux y de, l'IA des punaises de lit mais t'attends pas deux mois là, tu dis pas oh, je vais rester euh, Je j'attends que ça se règle, t'as les exterminateurs non, tu ouais. prends des moyens immédiats pour te déplacer pour sortir de cette situation-là pour aller vivre ailleurs, pour décon décontaminer tout ce que tu possèdes, que ça ça, ça traîne une semaine, deux, deux semaines, je veux bien. Deux mois, mais, mais comment ça se fait quand deux mois, ça n'avait pas être
2: défait? Puis Non plus, Julien, là, ce que je comprends de cette histoire-là, on n'a même pas tenté de soigner les plaques, madame. Non. non. Non, elle, sa, sa, sa mère dit qu'elle n'a su aucune médication ou traitement pour ses plaies. Bon, le cieux se défend là, en disant qu'elle va renvoyer des exterminateurs à deux reprises, puis que bon, la chambre de la mère de Mme Lefebvre serait une des pires. Mais quand même, là, comme tu dis, en deux mois, je veux bien qu'ils l'ont envoyé deux fois, mais si ça ne fonctionne pas, <rire> retournez-les les exterminateurs une autre fois de plus, oui. puis jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus de, de punaises. Oui, puis surtout, euh, prenez soin de Madame. Elle a des
1: plaies sur elle. Prenez en ouais. soin. Elle a un problème de santé. Je ne peux pas croire qu'on la laisse comme ça là, dans Situation-là.
2: Le Canadien de Montréal a fait le bilan de sa saison aujourd'hui et moi, je suis vraiment pas un grand connaisseur de hockey. Donc, pour l'analyse, je laisse ça à Ray Lalonde, ancien vice-président marketing des Canadiens, qui était au micro de Benoît Dutrisac plus tôt aujourd'hui. Je euh, suis un peu euh, couci-couça versus les Canadiens dans le sens que j'apprécie les espoirs, les prospects. Il y a de la qualité. Ce sont des jeunes talents qui ont besoin de développement. Mais en contrepartie, euh, un peu découragé là, de la médiocrité et du fait qu'on accepte des standards plus bas qu'on n'est pas ambitieux et que les partisans se font un peu imposer une, une autre attente. On garde espoir, ça sera pas long. Fait que, je trouve que l'organisation n'est pas suffisamment ambitieuse des grands objectifs.
1: Ouais, Puis là c'est sûr, Benoît et moi, on sait d'ailleurs euh, On a d'ailleurs eu une petite prise de bec ce matin ouais. par rapport à tout ça aux Canadiens de Montréal. Moi, je t'avoue, là, j'adore j'adore le hockey, j'adore le Canadien. Je, je suis tanné. Moi aussi, hein, j'ai ouais. jamais vu une coupe Stanley de mon vivant. Hein. Je, oui, je, je suis jeune. Je n'ai jamais vu de coupe Stanley à Montréal. Ma chaise pliante est dans le fond de mon garde-robe pour la parade de la coupe. Je <rire> l'attends plus que Noël, <rire> mais c'est sûr que c'est frustrant, après, année après année, de garder le moral, de garder espoir, puis de voir reconstruction sur reconstruction, sur nouveaux plans, sur espoir qui ne fonctionne pas, qui ne pas. Je dois t'avouer que c'est sûr, c'est une saison, encore une fois, même si on savait que ça n'allait ça allait pas bien à aller du côté du Canadien, c'est sûr que ça reste décevant, mais moi tu vois, je suis un éternel optimiste quand il s'agit du Canadien de Montréal. 8,5 de chances d'avoir Connor Bedard à la loterie, moi ça,
2: je le prends puis je prie. On s'accroche à ce qu'on peut. Économie. La grosse nouvelle économique du jour, c'est la fermeture euh, d'une usine là, à Vallée-Jonction par euh, Olimel. 994 personnes qui vont euh, perdre leur euh, leur emploi. Et ça s'ajoute à la perte de 170 emplois là, après des fermetures à Blainville et à Laval. Euh, donc c'est 911 syndiqués et 83 cadres qui vont perdre leur gagne-pain. L'annonce a été faite là, par euh, le PDG qui avait convoqué euh, les médias. Donc euh, le déclin de la main d'œuvre dans la région et l'état des installations qui auraient eu besoin de près de 40 millions de dollars là, pour être rénovées ont poussé Olimel à faire ce choix. On se rappelle qu'en 2021, les syndiqués de Valais-Jonction avaient obtenu des hausses de salaire de 26,4 Le monde à l'international, nouvelle qui vient tout juste de tomber, la Cour suprême américaine préserve temporairement l'accès à la pilule abortive. C'est une décision qui a été rendue il y a quelques minutes par le juge Samuel Alito. Euh, donc, euh, il, il préserve temporairement donc l'accès jusqu'à mercredi prochain. Ce faisant, le magistrat, donc, il donne du temps à la Cour pour se pencher sur les démarches de l'administration Biden, qui lui vit, euh, veut contester une interdiction qui est réclamée par des groupes anti-avortement. Donc, c'est une décision qui a été prise, là, de toute urgence, mais ça vaut seulement jusqu'à à mercredi minuit. C'est seulement pour permettre là, aux partis de présenter leurs arguments. Euh, on se rappelle que le plus haut tribunal, en ce moment, est formé de six juges conservateurs contre trois progressistes.
1: Ouais, là, les pilules d'avortement, on comprend, c'est presque euh, au niveau de la pilule du lendemain. Là, de vouloir limiter ça... Aux États-Unis, on le sait, je trouve ça extrêmement triste. Là, déjà qu'on soit revenu sur le droit à l'avortement avec Roe vs. Wade qui est renversé. Déjà qu'il y a des tendances conservatrices inquiétantes à la Cour suprême des États-Unis. On voit au moins qu'ils vont le maintenir comme ça. Mais pendant combien de temps Puis combien de femmes vont être coincées avec ces problèmes-là par la suite dans bon nombre d'États aux États-Unis alors que ça se referme, ça se referme, ça se referme. Comme un piège sur certaines femmes qui auront bientôt pu une seule option à part d'aller essayer de se faire avorter clandestinement parce qu'on l'a souvent dit, là, on ne peut jamais interdire l'avortement, juste les avortements qui sont sécuritaires
2: petite nouvelle insolite en terminant c'est vendredi il fait beau et euh, l'artiste Sam Smith serait satanique selon l'église de Satan euh, l'artiste qui a suscité des vives réactions chez les internautes après qu'une vidéo de sa performance bon qualifiée de satanique a été rendue virale on le voit sur scène vêtu de rouge et arborant des cornes, des bottes hautes des bonnes nylons à maille ainsi euh, qu'une faux, tel le diable et ça a dérangé là, certaines personnes de l'église de Satan qui affirment bon, que l'artiste diffuse un message satanique lors de ses concerts ouais. Et
1: puis ça c'est rien de nouveau hein les paniques sataniques aux États-Unis ça va et ça revient là, On se souviendra que dans les dernières années c'est Lil Nas X qui avait fait un vidéo là je pense c'est Call Me By Your Name oui. qui était oui. où il fait l'amour à Satan ni oui. plus ni moins <rire> dans cette dans cette vidéo là oui. ça aussi ça avait provoqué de la panique il y, a, il y a toujours quelque chose de nouveau là qui revient puis qui fait la peur sataniste puis le démon mais c'est encore malheureusement très présent aux États-Unis puis dans les milieux de droite évangélistes on a cette peur là du diable, des possessions sataniques, euh, je parlais plutôt cette année là, avec ouais. une experte des phénomènes TikTok de de jeunes influenceuses, des jeunes femmes qui parlent comme quoi la masturbation, c'est une possession démoniaque qui vient <rire> s'emparer de vous le ah, temps non. que vous vous fassiez une petite vite. C'est vraiment vraiment un phénomène qui va et qui revient, c'est extrêmement Drôle comme ça de le dire, mais ça reste quand même inquiétant qu'il y ait des gens qui voient là vraiment là, un signe du
2: diable. Ouais, puis même l'influenceur controversé Andrew Tate s'est mis de la partie, là, donc vous pouvez aller voir tout ça en ligne, mais pas besoin non plus, il fait beau, on peut profiter du soleil, il n'y a pas besoin de se mêler à Satan.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et écouter sur toutes les plateformes audio, disponible aussi en audiovisuel sur l'application cube et le site cube.ca. Une production, Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellette. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: « Selon une étude parue au Royaume-Uni, qui était rapportée dans The Guardian, un enfant sur cinq au Royaume-Uni posséderait son propre téléphone cellulaire dès l'âge de trois ou quatre ans. Trois ou quatre ans avec un téléphone cellulaire dans les mains. Mais attention, disent ces experts, mais ça pourrait être un avantage. Ça serait peut-être pas si alarmant que ce qu'on croit, finalement, que nos 3-4 ans aient un téléphone dans les mains, que ça pourrait peut-être même les aider dans leur développement. Mais comme vous, je suis resté un peu pantois devant cette nouvelle. Et surtout, je me suis beaucoup gratté le coco. C'est pour m'aider à y voir plus clair que Caroline Carré, qui est propriétaire et intervenante psychosociale au service psychosocial Pas-à-pas, pas, est avec moi. Bonjour, Mme Carré. Salut. Là, quand vous avez lu ça un peu plus tôt aujourd'hui, qu que quelle a été votre première réaction
7: Oh, que j'espère que les gens ne vont pas s'en tenir à ce titre. <rire>
1: <rire> et pourquoi donc?
7: Mais en fait, c'est que, tu sais, je pense qu'ils se sont intéressés aux avantages, mais on se questionne encore à ce jour sur les avantages. Mais moi, je m'en lumière comme intervenante psychosocial là, de, les risques et les enjeux reliés au développement des enfants qui, eux, sont prouvés depuis des années et démontrés dans la recherche et dans la littérature.
1: Oui, parce que là ce qu'on dit, c'est que tout dépend du contexte qu'on en fait. Si un jeune mm -hmm. de 3-4 ans a un téléphone cellulaire pis qu'il l'utilise pour des applications, par exemple, d'apprentissage de l'alphabet, de, de mathématiques et autres, ou qu'il écoute des émissions pour enfants, ça c'est pas trop grave. Mais est-ce que c'est-ce est que c'est vrai tout d'abord qu'on peut on pourrait peut-être voir des certains avantages?
7: Mais je voudrais vraiment qu'on fasse un fasse bien attention à comment on va l'exposer parce que même avec du contenu qui est techniquement éducatif, oui. il en demeure pas moins que le corps humain n'est pas fait pour se développer devant un écran. Okay. Donc, ça fait des milliers d'années qu'on évolue pas devant un écran et là, donc c'est important de dire attention à ce que ça ne brime pas le développement normal de l'enfant que de l'exposer à un écran, donc à une activité sédentaire. Hum. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis notamment, juste au niveau de la santé des yeux, il faut savoir qu'en dessous de 6 ans, le, la musculature oculaire, là, elle est extrêmement immature. Puis, ça l'occasionne des troubles de la myopie chez nos jeunes. Et on le sait maintenant, là, c'est démontré par l'Association des optométrices du Québec. Là. Donc, il y a une augmentation de la myopie du fait de passer trop de temps devant un écran. Parce qu'on ne veut pas que l'enfant regarde un écran tout près de lui toute la journée. Là. Même quelques heures, c'est trop en bas âge. Ouais. Donc, même les recommandations par la Société canadienne de, pé de pédiatrie, c'est zéro écran de zéro à deux ans.
6: Oui,
1: là, puis trois, quatre ans, le... un téléphone cellulaire, c'est pas bien mieux.
7: C'est ça. Donc, la recommandation pour du trois, quatre ans, c'est une heure et moins par jour, et l'écran le plus loin possible. Après ça, dans les faits, les enfants vont l'utiliser, même si on dit les recommandations, c'est ça. On sait que nos gens les utilisent, les écrans. Donc, Faisons juste attention à ce qu'on en fait. C'est sûr que le, le contenu éducatif, c'est préférable, mais pour autant, ça ne remplacera jamais des jeux traditionnels. C'est important que l'enfant de cet âge-là qui est en train de développer sa motricité fine, sa motricité globale, il ne faut pas qu'il apprenne, par exemple, à découper sur une tablette avant d'avoir maîtrisé le ciseau. Mmh. Parce que quand il va l'apprendre, ça va venir interférer puis ça rend aux jeunes à la maternelle qui ont des difficultés de développement. Puis on le voit, là, ça c'est démontré, puis je travaille depuis dans les écoles depuis des années, là. Donc, on voit que les jeunes qui arrivent à la maternelle qui ont été surexposés aux écrans, on voit des retards. Mmh. Donc, c'est donc important de faire attention à l'usage qu'on en fait, puis c'est ça, tu sais, on, on regarde ce que l'enfant fait, on l'accompagne, on ne le laisse pas seul devant l'écran, puis on priorise les plus grands écrans que possible.
1: Oui, parce que un téléphone cellulaire, on le garde près de soi, là, très près de nos yeux, trop près de nos yeux même, oui. trop souvent, vous faites bien de le dire. Euh, moi, je vous avoue, ce qui m'a le plus accroché, c'est vraiment le 3-4 ans, avoir mm -hmm. un téléphone cellulaire. On ne dit pas là, le téléphone des parents, de, c'est comme, non, non, un ancien téléphone ou peu importe. Donner aux enfants de 3-4 ans. Là, on parle du Royaume-Uni. cest quelque chose que vous observez ici au Québec? Euh,
7: non. Je, non, ce c'est pas quelque chose qu'on voit en clinique au Québec. Là. Euh, on voit les jeunes enfants qui ont accès au téléphone des parents. On 95 des enfants ont accès au téléphone, mais qui ont leur propre appareil électronique Cellulaire, ça tourne aux alentours du 11 ans là, qui commencent à avoir leur appareil. Il y en ouais. a plusieurs, mais ici, ce n'est pas fréquent du 3-4 ans qui ont leur téléphone. Mm. Mais Je pense qu'on est de plus en plus sensibilisés au Québec là, aux impacts des, des écrans du numérique chez nos enfants.
1: Oui, on est de plus en plus sensibilisé, puis en même temps, je, je, je ne suis pas moi-même encore parent à ce jour, mais c'est une, je vous avoue, là, des, des questions, des problématiques qui viennent beaucoup me, me hanter, c'est de savoir, quelque part, qu comment on peut encore, en 2023, alors qu'une omniprésence, des écrans mmh. partout dans la vie de nos jeunes. Est-ce que c'est encore faisable, limiter le temps d'écran? Moi, je, me, je vous avoue, je me souviens, quand, quand j'étais plus jeune, ma mère me disait « Ah, oh, là, tu ne peux pas jouer plus qu'une heure ou une heure et demie de, de, de jeux de vidéo à être ouais, à pendant que, la semaine. Euh, » ouais. Mais j'allais chez mes amis. J'allais chez mes amis gamer à la place. Comment on fait ouais. pour réglementer ça maintenant?
7: Mais effectivement, c'est une bonne question à se poser aussi. Je pense qu'il faut réglementer, mais il faut surtout enseigner l'hygiène numérique à nos jeunes. Puis, si dès le plus jeune âge, on est un exemple à la maison, on en parle, on parle des avantages, on parle des risques, on diabolise pas les écrans. C'est pas l'horreur, là. C'est ce qu'il faut savoir les utiliser comme n'importe quel autre loisir qu'on a, qui peut avoir un impact sur nous. Donc, c'est de le normaliser à la maison, d'en parler, puis d'être un modèle. Puis, plus l'adulte va être un modèle, ça, au lieu de dire, enfant, toi, va jouer dehors, mais moi, j'ai le droit encore d'être sur mon téléphone, ou je t'accompagne dehors, mais je joue sur mon téléphone pendant que tu me demandes de te regarder jouer. Ça, elle envoie des messages très contradictoires. Donc, l'adulte doit être d'abord le premier modèle de l'enfant, puis ensuite, on doit l'éduquer. Répondre à ses questions, ouvrir le sujet, puis à tu s'intéresser sais, à ce que l'enfant fait sur les écrans
1: j'ai un collègue j'ai un collègue ici à Cube Radio qui me qui me signifiait lui que dans les derniers jours ben dans la dernière semaine plutôt il a perdu le courant chez lui comme bon nombre de québécois mm -hmm. pis que, soudainement ben il y avait plus d'écran dans la maison Il dit qu'au bout d'une, de deux journées lui constatait que ses ses enfants ben se calmaient beaucoup que ça avait ont descendu d'un cran, l'espèce de nervosité, voire de tension qu'il y avait là, chez ces jeunes. Ils se demandaient, est-ce qu'il est qu y a une corrélation comme ça entre une, un énervement, si on veut, qu'on peut voir, et justement les écrans?
7: Mais oui, on sait que les écrans, en fait, c'est très addictif. L'écran, ça, ça vient de donner beaucoup de dopamine, qui est leur montre du plaisir. Puis cette dopamine-là nous dit, refais ce que tu es en train de faire. C'est bon pour nous. Techniquement, c'est bon pour nous. Donc, ça nous conduit à constamment dans la journée avoir des comportements qui sont orientés vers la recherche de plaisir, donc les écrans. Puis cette surcharge-là que les écrans amènent, ça, vraiment, ça surcharge notre système nerveux. Donc, on va observer chez les enfants, encore plus chez les tout-petits, qu'après une période d'écran, ils vont être deux à trois fois plus agités qu'un enfant qui ne pas exposé aux écrans. Ils mmh. vont être plus irritables, ils vont faire plus d'explosions de colère, de décharges de colère, des crises et tout ça. Donc, c'est sûr que quand on ne peut pas s'exposer aux écrans pendant deux jours, on a comme fait un sevrage. Mmh. C'est vraiment ça. On s'est sevré de cette dopamine-là reliée aux écrans. Donc, oui, le, le système nerveux il est moins surchargé. Donc, les enfants vont de redevenir plus calmes. Puis, ils vont être même plus créatifs. Ils vont mieux tolérer l'ennui. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas y recourir. Mais hmm. ça revient vite, peut-être qu'on prend les écrans. Oui, fait que là,
1: là, je pense pas que la solution, c'est d'avoir des pannes de couronne plus fréquentes, mais peut-être de, ben ben peut des, mais... euh, des petites cours de sevrage là, numérique, là, une balade euh, en camping, en forêt, un week-end ah. dans un chalet, pas de réseau. Ça, ça peut venir faire du bien quand même, on s'entend?
7: Oui, oui, puis c'est même recommandé dans les maisons d'avoir des moments sans écran. Ça peut être une heure ou deux par jour sans écran ou une journée en famille sans écran. On quitte, on s'en fait une activité, on n'apporte pas les appareils, donc, oui, c'est recommandé de le faire, là, de s'habituer à avoir des moments où on n'est pas constamment scotché sur nos appareils.
1: Caroline Carré, propriétaire, intervenante psychosociale au service psychosocial, pas à pas. Merci beaucoup de nous avoir éclairés.
7: Merci à toi. Bonne journée.
1: Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Est-ce que tu penses, Jean-François, que M. Hughes, M. Gorton, dans leur sommeil, ils voient tourner 8,5 en gros chiffre comme ça, qui tournent 8,5 parce que moi, c'est ça que je rêve, hein, ces temps-ci, les chances <rire> d'avoir Connor Bédard à la loterie, c'est pas trop de ça qu'on a parlé, par
3: contre, hein, aujourd'hui, dans le Point de presse, euh, bilan de fin de non, saison. Mais... On peut commencer par ça parce qu'il y en a parlé évidemment on lui a posé la question on lui a même demandé est-ce que vous seriez prête à échanger un peu on a comparé la, à l'échange d'Eric Lindros c'était peut-être un peu jeune mais Eric Lindros qui avait refusé de venir avec les Nordiques et euh, finalement les Flyers de Philadelphie ont offert écoute, Peter Fosberg, Owen Nolan il me semble qu'il y avait Owen Nolan en tout cas il y a un méchant paquet de joueurs ouais. et finalement les deux équipes ont été gagnantes, est-ce que le Canadien serait prêt, je ne sais pas, à m'offrir euh, euh, Chakai, euh, Suzuki puis euh, leur premier choix au repêchage cette année, mettons, pour avoir Connor sais, On a demandé ça et on a un peu évité la question. On a dit on a dit, on va tout faire pour améliorer l'équipe mais je pense pas que le, le Canadien va se déculoter. Ce que j'ai compris, c'est que cette année puis tout le monde le dit, Connor Bedard c'est un exceptionnel, mais c'est un draft avec, c'est un repêchage, pardon, avec beaucoup de profondeur et beaucoup de bons joueurs. De toute façon, mm. Le Canadien est assuré top 7, là. on ne peut pas reculer plus que 2, donc c'est sûr qu'on repêche dans les 7 premiers, et dans les 7 premiers, ce que Ken Hughes a dit, on va avoir un excellent joueur de hockey. Fait que tu sais, à un moment donné, t'es-tu mieux de prendre quelqu'un qui est un petit peu en dessous de Connor Bedard, mais qui va se graffer à Koffi, la Suzuki, à Slavkowski, puis tout ça, ou t'es mieux de, 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 de laisser aller la moitié de ton équipe pour avoir le, le joueur de concession, tu sais, c'est bien beau maintenant on avoir Connor McDavid... Oui. Conor McDavid, il n'y a pas de Coupe Stanley. Il hein? n'y a pas de Coupe Stanley. Puis en plus, il y, y a deux autres joueurs de 100
1: points dans son équipe avec lui. Puis on n'est pas sûr qu'il va passer le premier tour des ça. séries. Tu as bien raison fait que
3: c'est pas. C'est ce ouais. que j'ai compris. Je pense que pour eux, là, ça serait un peu comme moi quand je prends un 6-49. Je bâtis pas mon avenir là-dessus. <rire> mais si mon numéro sortait, ça serait de Moses de belles surprises. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. T'sais, ils savent qu'ils ont une chance. Euh, D'ailleurs, Jeff Gorton a été chanceux dans le temps avec euh, Lafrenière et Capo Caco. Ce avait pas le, le, le pas lui qui avait le plus de pourcentage et il a finalement eu de très bons choix au repêchage. Donc, c'est ouais. avancé. C'est comme si le Canadien, même si on n'a pas le premier, mettons que le Canadien, finalement, sort deuxième à la loterie, c'est quand même un beau bonus. Fait que, oui, ils il rêvent, mais ils savent que sinon, il y a de très bons joueurs qui vont venir se graffer au noyau de jeunes actuels. Moi, écoute, il y a une question qui a été posée
1: aujourd'hui et je. On dirait que c'est une question qui traînait beaucoup Dans les cercles d'amateurs du Canadien de Montréal Ça parlait de l'infirmerie On a tellement mm -hmm. eu de blessés Puis si je ne m'abuse On a même parlé qu'on va Reconsidérer le travail des équipes de soignants C'est comme la première fois qu'on <coughs> aborde cette question-là C'est quand même gros
3: moi aussi, j'ai eu cette impression-là, surtout que la question juste avant, c'était euh, concernant tout le personnel d'adjoint. Tu sais, on est content de Martin Saint-Louis, ça, ils l'ont dit, il n'y a pas de danger pour Martin Saint-Louis. Est-ce que les adjoints vont être de retour? Ils ont dit oui. Et là, la prochaine question, c'est est-ce que le, le personnel médical, tout ce qui gravite alentour, va aussi rester le même? Là, on a senti que c'était loin d'être sûr. Ça ne veut pas dire que ça va bouger. Mais il va avoir des questions à poser. Il a dit, euh, on va poser des questions, on va passer chaque cas, chaque blessure. Est-ce qu'on a fait le IRM quand c'était le temps? Est-ce que on l'a un peu encouragé à jouer blessé. est ce qu'on aurait dû le stopper avant, etc., etc. Donc, les questions vont être posées. D'ailleurs, on a appris là, que Gallagher a joué blessé en début d'année. Une blessure à une cheville. T'sais, on disait, il n'avance plus, il n'avance plus, mais c'est ça, il y avait une blessure à une cheville. Ouais. Euh, Monahan, même avant sa blessure à laine, puis il jouait aussi blessé. Fait que, tu sais, des fois, ça, ceci explique cela. Là, ça explique des fois, tu fais coudon, il est rendu bien pas vite. Mais c'est sûr que si tu joues. Euh, déjà, Gallagher, c'était pas une gazelle. Si tu joues ouais. avec un pied en dolori, fait qu'on va poser des questions, euh, puis on verra qu ce qui va arriver de, de tout ça, parce que ça fait deux ans quand même que le Canadien a beaucoup de blessés. Par contre, il y a une affaire, moi, ils, ils, ont, ils ont posé une question, puis ça, ça me fait rire la part des journalistes, qui ont dit, euh, les amateurs aiment ça savoir où est-ce que les joueurs sont blessés, est-ce que vous pensez être plus transparent Moi, je pense que c'est les journalistes qui veulent savoir où ben les oui. joueurs sont blessés. Ben oui, moi, pour euh, vrai, là, pour vrai, job. à partir du moment où tu me dis, euh, lui, il est blessé pour deux semaines,
1: Ouais, puis même là, haut du corps, c'est un beau petit bonus, mais sincèrement, je m'en fous. Là, t'sais, il, tant qu'il s'en remet, puis tant que ça va mieux, tu sais, je, je, moi, je suis dans la même équipe que toi là-dessus,
3: mais Ça me que... paraît quand les, les journalistes disent c'est les amateurs qui veulent savoir. Hey, ouais, ouais c'est que j'ai avec mes amis, là, euh, que, que Chekai, mettons, euh, gouler que ce soit au genou ou à une cheville, ça change quoi, il jouera pas pour deux semaines ouais. ça change rien, ouais. ça change puis, rien pour moi ouais. dans... j'ai pas du coup à sortir moi là non.
1: Puis là dans la, dans la liste justement il ben, y a des gens qui sont blessés qui qui rejoueront pas bientôt mais il y en a qui sont blessés et qui rejoueront peut-être jamais on parle entre autres ben, de certains joueurs code Paul Byron, il a pas joué de la saison puis risque
3: pas de revenir vraiment, ben non? non il jouera plus, il ben... jouera plus. la retraite n'est pas annoncée officiellement mais il jouera plus, il a même dit que euh, il va probablement garder des séquelles toute sa vie c'est que même quand il joue wow. avec ses enfants, ça lui fait mal. Quand il marche, ça lui fait mal. Donc, il n'est pas prêt de jouer au hockey. Puis il a même commencé à aborder qu'il aimerait rester dans l'organisation du Canadien, peut-être euh, au développement des joueurs, quelque chose comme ça. Tu vois que sa décision est, réfl elle ré elle est réfléchie. C'est un gars euh, brillant. Je suis content d'entendre ça. Que, Paul Byron, je trouve que, que ça. oui, c'est une fin de ouais. carrière. Puis la semaine prochaine, on pourra revenir sur euh, Drouin euh, Gouria le faire le ménage de de tout ça, là. qui va revenir, qui ne reviendra pas mais j'ai d'autres petits points moi, que j'ai notés du point de presse, dont je veux discuter avec toi j'ai adoré quand on a parlé des jeunes euh, Jeff Gorton il a dit, on a fait un peu la même recette qu'à New York, à New York là, la première année que je suis arrivé là-bas on a donné des trop grosses bouchées à certains jeunes ils n'étaient pas prêts à prendre ces responsabilités là on leur a donné quand même ça n'a pas toujours été heureux on n'a pas eu une année facile, puis on a fait la même chose cette année il y a des joueurs qui en ont pris trop il y a des joueurs qu'on aurait été mieux de prendre un vétéran puis donner ce rôle-là à un vétéran mais le millage qu'on a donné à nos jeunes même si des fois ça, ça a coûté des matchs ça va payer plus tard fait tu sais ouais. des fois là, tu te souviens-tu du match où on avait cinq recrues à la défense sur 6 ça avait tu sais quand tu y bon penses il aurait pu aller chercher un joueur autonome quelque part un, un joueur au balotage au lieu de jouer non non Let's go les jeunes, de toute façon cette année-là elle est perdue, fait que moi j'aime entendre quelque chose comme ça, euh, il a parlé aussi, il a dit on ne va pas se mettre à jouer défensif, on va pas se mettre à mettre un système qui étouffe les joueurs pour gagner 3-4 matchs de plus dans une année, Absolument. et ça j'adore ça, il y a bien des coachs, là, c'est sûr que ça veut dire qu'ils ont les coups des franges pour quelques années, mais il y a bien des entraîneurs que ce qu'ils auraient fait c'est bon, on n'a pas trop d'équipe, on va s'arranger pour perdre ça 3-2. Puis si on est chanceux, peut-être que ça va être 3-3. On va aller chercher un point. Pour... Non, non. Eux autres, c'est ouais. jouer, développez-vous. Ça va payer dans deux ans. En même temps, on leur a posé la question si les attentes changeaient pour l'an prochain et tout et tout. Ça vient avec le, le mauvais côté de non, on continue avec les jeunes. Ça se peut que ça soit long. Un an, deux ans, trois ans encore avant d'être une équipe dominante. Je ne sais pas. Mais quand on va être dominant, on va être dominant pour plusieurs années. Puis on ne va pas se demander à chaque début d'année. Est-ce que les Canadiens vont faire les séries cette année? Hein, hein, comme les on veut devenir les Hurricanes ouais. de la
1: Caroline. Oui, puis ça, c'est une, une méchante bonne nouvelle. Écoute, il euh, y, y avait bien des bilans qui se faisaient, là, maintenant que l'organigramme des séries est officiellement sorti, que la saison est terminée. Mais il y en a, euh, si Martin Saint-Louis, lui, a eu la, la, le travail sauf, ça n'a pas été le cas
3: de tous ses homologues dans la Ligue. Hein. Non, écoute, euh, aujourd'hui, on a appris qu'il fallait s'y attendre. Brian Burke. Euh, qui était le VP direction hockey. Après ça, Ron Extall qui était le DG, et Chris Pryor, que je connais pas, là, que vous connaissez probablement pas, mais qui était l'assistant à Ron Extall Tout le monde a sauté du côté de Pittsburgh. Ça, ouais. dans le fond, c'était l'état-major à Pittsburgh. Pittsburgh a manqué les séries pour la première fois dans les 16 dernières années. Non seulement on voulait pas manquer les séries, mais on a encore dit du côté aujourd'hui de la direction, de la haute, haute direction des propriétaires qu'on a promis à ce groupe-là qu'on avait une chance de gagner la Coupe Stanley. Euh, puis qu'on veut encore y aller donc de manquer les séries c'est pas acceptable donc les têtes ont roulé du côté de Pittsburgh puis tu sais c'est pas c'est quand même trois là ça veut dire qu'on repart on fait table table rase puis on repart là.
1: ouais puis là c'est on va surveiller de proche le, 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 le fameux trio là, de, de Pittsburgh. Là. Malkin, Crosby, le temps, qu'on qui pensait encore pouvoir amener jusqu'aux séries. Ça n'a pas été fait. Mais là, est-ce qu'ils vont enfin se résoudre à peut-être les bouger, peut-être les envoyer ailleurs? Ça, ça risque d'être la question là, vraiment là,
3: de l'heure euh, euh, à Pittsburgh. Puis écoute, Moi, ça ferait longtemps que je l'aurais fait. Ça fait longtemps que ben... je le dis. Si les pingouins ne veulent pas faire comme après Mario Lemieux et sombrer, ils devraient penser tout de suite, mettons, à échanger Malkin. Tu gardes Crosby, tu vas chercher ce que tu peux pour Malkin avec des jeunes, des choix puis tu commences tranquillement à rebâtir de toute façon c'est une ligue de jeunes ouais. regarde Kirby Dak cette année, tu échanges Malkin contre un Kirby Dak, l'équipe sera pas moins bonne et tu penses à ton futur puis l'autre qui a vu sa tête rouler aujourd'hui c'est Dallas Eakin le coach, l'entraîneur le, des euh, Ducks d'Anaheim. Hmm. Euh, on pourrait lui dire merci du côté d'Anaheim parce que ceux autres qui ont fini dernier finalement ouais. au classement général. Donc ces autres qui ont le plus de imagine Imagine Bedard avec Z Griss et, ouais. et Troy Terry, etc., Ça serait phénoménal là-bas. Ouais. Mais donc, lui a perdu son emploi. Et c'est dommage, j'ai eu une pensée pour Joël Bouchard, parce que Joël Bouchard, quand il s'est en allé avec les, euh, le club École des Ducks à San Diego, euh, les rumeurs, c'est que l'entraîneur était sur le bord de perdre son emploi finalement, bon, il n'a pas perdu son emploi puis Joël Bouchard a perdu le sien donc il n'est jamais devenu coach des Ducks mais quand il a fait le move, c'est parce qu'il pensait avoir plus de chances de devenir entraîneur en ouais. à Anaheim qu'à Montréal et finalement ça a changé à Montréal ouais. Dominique Bouchard a perdu son emploi et ça a pas changé en haine du temps qu'il était là. Ouais, c'était pas facile de se. À scouter. la bonne place au bon moment dans le monde du hockey. Ouais, puis écoute en terminant rapidement,
1: Jean-François, on a peut-être pas de série pour le Canadien, mais il y a un match du Rocket ce soir, puis ça maintenant ils sont
3: euh, ils sont revenus à bloc avec tous les joueurs que le Canadien avait emprunter, qui sont euh, retournés. Vraiment, il y a une défaite à leurs dix derniers matchs et c'est sale euh, comble. Hein? J'ai essayé d'acheter des billets hier. Quand, quand, parce que j'ai vu l'ambiance avant hier, il n'y a plus rien, il n'y a aucun, même pas des billets debout tout seul, rien de disponible, donc c'est contre le Crunch de Syracuse, c'est un, un drôle d'horreur parce qu'on joue ce soir, après ça, nous, on a fini, et les Monsters de Cleveland, il va leur rester encore deux matchs, il va falloir attendre le résultat des Monsters, pour savoir si on fait les séries ou pas, et il y a aussi le CF Montréal, qui joue en fin de semaine, en fait, demain, contre DC United, premier match à la maison, je rappelle que le CF n'a qu'une victoire depuis le début de l'année, alors, on va souhaiter un bon premier match au Stade Saputo. Yann beau, ça va être une belle journée de soccer. Oui, ça,
1: so, au moins, il y a ça. Jean-François Barry, merci beaucoup. On se reparle lundi prochain. Yes, bye-bye. Pour nous, c'est ce qui conclut cette émission aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Je le rappelle, Mario Dumont sera absent toute la semaine prochaine. Il est en vacances et je le remplacerai. Donc, je serai avec vous dès lundi prochain. Même heure, profitez de cette belle fin de semaine. Merci et à la semaine prochaine. Cube Radio.